0: 小
1: 鼠，大家好，我是吴婉婉。那么今天呢，是我们这个非物质草单的板块啊。本期节目呢，是我们和喜马拉雅平台呢合作推出的一期直播节目，主题呢大家都已经看到了，现在直播页面也能看到，就是关于今天刚刚落下帷幕的第九十四届美国电影奥斯卡金像奖这个颁奖典礼的内容。那关于这个得奖结果呢，我们就。不花时间为大家这个一一列举了、啊。我在那个喜马拉雅他们的这个平台上呢，也看到他们有把这个得奖的结果有附在他们信息的最下方啊。大家如果有兴趣的话，可以翻回去看一下。喜马拉雅平台其他的这个合作节目呢，也有专门的这个主题，有兴趣大家自己搜来听啊。关于整个颁奖的这个 list， 我们就不跟大家复述了。这个奥斯卡呢，在我的这个观影经验里啊。是个挺重要的分水岭，就是在我成年之前呢，在我的这个小学时期开始啊，所谓的奥斯卡经典电影这个东西啊，对，我们说奥斯卡获奖影，它是我这个电影启蒙里一个特别重要的类别。你们家有没有买过那种就是特别大一个碟，一张里面有大概五十部电影，<笑>然后那个十张碟就是从一九二几年拍一九七几年奥斯卡开始。还有一九二几。你给我立，你给我现在立刻举出一个一九二几年的奥斯卡。<笑>就那意思吧，<始>就是爸妈就会带咱们看，但是爸妈都是从一九八零年代开始看，就之前那些碟就没有人设计，根本<对>没有人动那种。就咱们对，总之吧，我就觉得在我们小时候啊，家里但凡比如说可能装个电脑啊，有个这个录像机。的这这种古早的东西啊，或者后来有播 VCD 啊，甚至后来 DVD 的，经历过这样的一个时期的话啊，嗯、奥斯卡获奖电影或者奥斯卡经典电影做的那种，其实当时都是盗版光盘啊，是对我们这个电影启蒙时期特别特别重要的一个类目。嗯、这个类目最早的就是刚刚乌安兰说的，其实你最常见的是一些直指。一些啊表现真善美内容的这个电影啊，尤其是我们像小学阶段，父母会带着我们看的，通常都是这样一些电影，比如说《音乐之声》啊，《罗马假日》啊，就《魂断蓝桥》啊，《卡萨布兰卡》等等等等，你就随便数，其实也有挺多的。那再后来呢，它<是>就是和这个人类追求真善美的一些反抗历史相关的一些主题的这些电影呢，我们也开始会接触到一些，比如说像《西区故事》啊。什么阿拉伯的劳伦斯啊，什么《甘地传》啊，《与狼共舞》等等等等，它的主题就要比前面的那些要稍微复杂一点。那再往后呢，基本上就等到我这个成年之后，我自己涉猎的这个电影里面呢，奥斯卡呢就开始呈现出啊一种我觉得是更加复杂的面貌。比如说你会看到类似于像《飞越疯人院啊》啊《末代皇帝》《野战牌》、《教父》《宾虚》这样的电影，对吧？你还会看到类似于像。《阿甘正传、啊》啦，为黛西小姐开车啊，像，呃，安妮·霍尔啊，克莱默夫妇与人，什么，甚至像《美国丽人》《沉默的羔羊》这样的电影，对吧？你会发现，哦，原来我们小时候看的奥斯卡的片目里面还有这么多很不一样的电影。所以就说，一方面呢，作为一个国家电影的最高荣誉奖，就大家虽然是不厌其烦的每年都进行预测啊，我们自己的这个群里的小伙伴们也非常热情的在做、嗯、这件事情。对吧？嗯嗯。而且试图呢归纳它的这个评奖机制，对吧？就很显然，根据上述的这种罗列，你很难归纳出它的这种评价标准，对吧？就你猜不中。另外一方面呢，当我们现在日渐的能够把自己和所处的这个时代啊、社会、国家啊，以及全世界，你能够把我们自己和这些东西微妙而广泛的联系起来之后，你会发现，哦，其实奥斯卡的选择实际上体现的。也不过是一个国家它的文化位置在不同时代的一种选择，对吧？所以我们后来会看到像《拆弹部队》啊、《逃离德黑兰》啊、《绿皮书、啊》啊这样的电影，它开始成为奥斯卡的选择的时候，我们基本是能够迅速地把这种选择和世界上正在发生的事情连起来。就是另外一个让我始终觉得很怪诞的一个事实呢，在于说，就是奥斯卡对于在大荧幕上很难看到。奥斯卡入围影片的中国观众而言呢，这个热度始终不减。就是不管奥斯卡有没有人看啊，在美国有没有人看，在世界上有没有人看，就是对于中国观众而言，哇，始终是受到高度的这个追捧的。就是，其实我有一个特别好奇的一件事情啊，就比如本届的这个奥斯卡的这个诸多的入围影片，我不知道我们的这个粉丝小伙伴，或者是现在正在收听我们直播的这些听众朋友呢，就是大家看过其中的哪些作品？就是本届啊。事实上，哦，我必须要很坦白的说，我看的并不多，就包括今天大家都在说的什么《犬之力》啊、《抠的》啊，嗯、我都还没有看<却>啊，我就没有看，因为他对我的、嗯、前面跟大家讲的这么多，就是想告诉大家，现在奥斯卡对我的吸引力确实非常有限。因为我为什么前面说，就是他在中国，就是对中国观众而言，始终热度不减啊。这件事情，在我的认知上，我觉得很有意思的事情在于说，我觉得说。呃，比如说你全看了啊，你做出了你的选择，然后很热情饱满的这个等待那个颁奖，这种心态我可以理解，就类似于刚才小鼠说的押宝嘛，对吧？赌博的这种心态，但是没怎么看也能看得很开心，我可以把它看成一种热闹、看热闹的这样一种心态啊。但是说实在话，我确实不是很能共情里面的这种乐趣存在。的。但是呢，就是这种看热闹的这种关注啊，有相当的这个成分，它实际上是。来自于媒体啊，尤其是自媒体的这种推波助澜。那毕竟这是流量的时代嘛，包括我们自己在内。那本期节目我们也在蹭流量，对吧？啊，那这种嗯巨大的这种曝光量呢，让奥斯卡的这个颁奖典礼，它的另外一重身份，就是作为名利场的身份，实际上是日趋凸显的。我相信大家今天如果看微博的话，在这个奥斯卡颁奖典礼之后，会看到很多所谓的社会名流的这个装扮啊、照片啊，又出现在微博上。它。会在他的这个颁奖典礼之后，专门有一个叫什么“名利场”的什么晚宴还是酒会啊等,等等等。对，每年都有的那个，对对对。甚至某种程度上呢，这种名利场的身份，它甚至成为了一种唯一性的一种身份。也就是说，这些年来，奥斯卡它一方面更加明确的充当着美国对外宣传的这种平台，那同时因为它的这种过分的曝光或者说充分的曝光，让电影以外的这种八卦狗血。啊，接连二三的在这个颁奖典礼现场和红毯上开始就乐此不疲的在上演，甚至我觉得是取代了我们对电影本身的关注，所以这一切实际上都让我对奥斯卡这个关注度持续降低，甚至是有一点不再关心的这样一个状况。回顾一下，就是这几年的奥斯卡，我不知道你们会想到哪些。印象深刻的东西，我觉得这届奥斯卡太难看了，因为我其实是一个很喜欢看奥斯卡的人，因为第一，<笑>第一我觉得是他有他的惯性在了，因为就像刚刚申人也说，我们经历过童年时代最佳电影作为一个唯一的。影片质量风向标来支配的童年时代，对不对？我们小时候根本没听过，没没听说过什么戛纳、什么威尼斯电影节。大部分你要说好片子，那奥斯卡获奖年，那肯定是一个硬指标，对不对？然后到后来，等我们稍微长大一点了，都会有些让人津津乐道的作品，比如什么九四年的《阿甘正传》v e r s s 那个《肖申克的救赎》，包括到后面什么《指环王》横扫2 0 0几年，我都忘了的奥斯卡。就是你会觉得他之前确实是曾经辉煌过，而且不管怎么样，你要承认好莱坞在全世界的流行文化的里面的一个担当。大家一说好莱坞巨星啊，你就你不管是当哪怕你到现在，你要一说谁谁是好莱坞巨星，你还觉得说哇那他的咖位是不一样，他可能就是跟吴京啊什么咖位是不一样的。所以就是就我觉得就也是就是嗯不管是红毯也好啊，或者是什么 after party 也好，或者是。在颁奖典礼的一些小八卦呀，什么明星的自拍照，什么谁什么什么什么什么什么披萨 d e l i v e r 到谁帮着发了披萨这种，就都会成为花边新闻，大家关注的焦点。逐渐这些年确实颓势非常明显啊！就你觉得，就是戏台都搭在那这些巨星都已经唱不起来这，这是这场戏了。就特别到今年，到今年，因为我是绝望的寻求那个看直播的那个链接，因为今年确实也没有什么，国内也没有直播嘛，我就一打开就看到了威尔史密斯的那个抓马，我好为。找直播链接打，还让我看这个，啊，就我觉得现在大明星也都跟耍猴一样，就是一点都没有明星气质。然后整个那个台子也很小，然后那个主持人呢，感觉就完全控不了场啊，就是那种就美国那种脱口秀质素不是很高的脱口秀演员来试图去控制局面，然后他又控制不住局面。底下所有的明星就像大明星像像威尔史密斯，就是也很表现也很失态，不管是打人，然后到后面。发表讲话一把鼻涕一把泪啊，然后控制不住时间，你会觉得整体都很失态，你就觉得这简直就是完蛋了，更别说最佳影片。因为我其实看过最佳影片最热的两个选择，一个是《犬之力》，一个是《健听女孩》，这两部我都看过。然后说实话，其实《健听女孩》我还挺喜欢，但是我对他的喜欢是仅限于那种漂亮女人，或者是对什么就那种很商业的那种电影的喜欢。但是我觉得他作为一个改编电影那奥斯卡最佳。影片我觉得确实是 too much 啊，就是真的不配。然后《犬之力》我看完，我觉得可能比这些女孩稍微好一点但是比断背山当年那个年年代，我觉得也是差了太远了。就我觉得这届奥斯卡简直就是不值一提啊，非常非常差。我的意思就是说，在这几年、嗯、你能想这几年就是我我我说的是我们对,对奥斯卡的这种关注，实际上也是在这几年开始持续下滑的。明白。明白在这几年的这个过程中。你在想起来奥斯卡的时候，嗯、就是很难想、嗯、把它和一部令你印象深刻、感动、泪感这样就电影联系起来。嗯对，就是谁在红毯上又怎么着了？摔了一跤。然后就说的，在颁奖典礼又发披萨呀、啊，这全都是这些事儿。对对对,对,对，是的，本来就上来颁奖说是《爱乐之城》，结果演员还有什么制片团队都已经上，全都上了，啊、了结果说、嗯、发错了，我们其实是《乐光男孩》啊，简直不敢想象、啊哦，好不好？简直就是。嗯、然后后来他们那个审计公司好像 P W C 还是什么，还出来说明啊，道歉啊什么这之类的，乌龙到这种低级错误漏到，简直就是没有。没有办法接受啊，然后反正我不知道大家有没有这个感觉，我是觉得最近几年你会觉得影帝和影后的发言，你会觉得越来越政治性，不纯粹，不单纯。其实因为我觉得你不管你拿到影帝还是影后，这对于你来说是一个特别特别值得纪念和庆祝的瞬间。其实你就应该回顾一下你自己的经历，你从影这么多年，对于电影，对于作为一个电影演员本身的感受就完了，对吧？但是你会觉得最近这些年，不管是什么小李子、华金菲尼克斯，包括到今年的 Will Smith， 对吧？啊，梅利尔·斯特里普这种啊，你就会觉得他们的发言就是特别的政治性啊，就完全感觉跟电影没什么关系，就上去就草草感谢一下和你一起合作这部电影的工作人员，剩下就会说一些关于环保的、啊，总统的、啊，种族的啊，这些事情啊，然后特别有点儿什么时间涕泪横流，我就特别反感啊，然后又结合今天其实。如果大家看直播的小伙伴，你会看到涉及到战争的国家的一些电影工作者上的时候啊，嗯、就是整个奥斯卡就会黑屏放大自爆，因为电影艺术本来就是应该很纯粹、很无国界、很艺术性的一个东西，我觉得就真的是对电影的一种侮辱啊！就是我觉得大家就是都是在没事找事的感觉，所以我觉得这是我最近特别特别反感奥斯卡的一个问题所在。
0: 当然我今天还尝试看奥斯卡直播失败了啊，就找了半天这个链接，<笑>大家都找不到这
2: 个链接
0: <笑>，发现我的梯子不好用啊。那最后就放弃了，就只能是。跟大多数朋友一样，就是最后只是看了一下结果，就是那个名场面嘛，就相信大家都一定都非常清楚了啊。如果你说一定要去问我说最近几年的里面印象比较深刻的，其实刚才有提到弯弯有提到一下的那个 Jennifer 在去领奖的时候摔倒，嗯、我觉得那个是也是名场面之一吧，对吧？啊、嗯，关键是当时给我的一个震撼是，呃，你本来以为说这种摔倒的场面对于一个不管是明星也好，还是说对于一个这么大的典礼也好，它应该是一个比较灾难。耐心的时间，但没想到完了之后 ，Jennifer 当时穿的是谁家的衣服？是迪奥的
1: 吧？色。就<对>是没想到
0: 把她捧得更高
1: 了，又变成了好莱坞明星光环的一个瞬间啊！<是>不过她摔的也确实是，是是看就看就觉得上确实好莱坞新一代女明星，嗯、还是很有明星气质。但是你说到这儿，我就想起来她在第二年的，因为她那一年是上台去领奖。对吧？他那个乌云背后的幸福线是拿到了最佳女主角。<是>到第二年，他去颁奖，他先是在红毯摔了一跤，然后等到正式颁奖的时候呢，就开始借由这个他前一年的这个摔倒的话题，然后疯狂的就是自己在上面呼各种梗，就是说还有没有人在对我摔跤这件事嘲笑？就下面所有的人的表情都是呼他妈 cares 的表情，真的、嗯、<笑>真的，真的跟刚才乌兰兰说的那种感觉是一样的，就是大家逐渐的开始把。奥斯卡的颁奖典礼，甚至从红毯开始啊，就当成一个自己的那样一种发表你的政治演说、你的文化论点的那样一个演武场的这样一个状态。其实，真的就是场下的那些人对正在发表演说这些人的那个感受，跟我们作为观众的感受是一样的。我们只愿意看你在电影里面的表现 ，OK？ 嗯，没有人关心你到底关不关心乌克兰局势，没有人关心你到底关不关心现在世界上的这个浪费问题还是环保问题。对，做好你作为演员的这个角色就好了，好了。但是这也是为什么就是。嗯，他作为一个颁奖典礼，持续性的会让你感到厌恶，甚至是反感。就是大家诉诸太多他们个人的欲望，<后>做了很多的
0: 这种事件营销的这种性质在里边啊。嗯就是、是的，然
1: 后我也就看了后四分之一不到啊。然后我一打开，我看到那个镜头在给主持人镜头，主持人背后坐的是卷福和他老婆，我就明显看到那个镜头扫到卷福的老婆，嗯、然后他老婆看到镜头，立刻把卷福的手拿起来放到自己腿上，我就觉得说<笑>你们在干嘛？你们何必呢？大姐喂喂，<笑> Why? Why? 就太明显了、啊。然后我觉得真的没必要，朋友们。而且我真的不懂这些老夫老妻啊，就在我看红毯上，底下全都是记者，在那喊什么？你看左，看右。然后突然就开始激情接吻，然后接吻大概一两分钟啊。我真的，我真的，我不懂啊，我不懂。就是你们多浓情蜜意，让你们在这样无法自持，对吧？就好几百个闪光都对着你，你还能接吻两分钟啊？找角度啊？就是，我真的。<笑>我觉得我觉得这个是特别符合，就是刚才我们前面试图跟大家还原一下，就是我们一开始对奥斯卡电影或者说在奥斯卡颁奖典礼带给我们的那种质感的一种回顾啊，我觉得里面是带有一份优雅和尊重的感觉。觉得大家都是把它当成一个对电影的褒奖的一个场对对对，对对对现在人一个下三滥的<诶>这样一个，不懂啊。就是
0: 我特别想说一个，就是我最早最早、嗯、就包括到现在，我都对奥斯卡这个印象最深的一幕是什么？就确实很早了、啊，嗯、就是其实已经是，我今天看了一下，发现有点惊讶，已经是二十年前了，就是二零零二年的那集奥斯卡。那是我对奥斯卡可能迄今为止最深，包括也最早的一个印象是什么呢？就是因为那年的那个。拿影后的是哈利贝瑞啊，她是靠这个《死囚之舞》哦，然后是拿了这个最佳女主角。但是说实话，他这个片子呢，到现在为止我也没有看过，我一直没有看这个片子。但是为什么我不<我>嗯？
1: 就是我会觉得说，这就是好莱坞明星的有一些魔力， <Yeah. S 1> 就是你觉得她很美，你觉得她很解放啊，你觉得拿影后穿衣服特别好看，但是她那个电影就不会看。我到现在没有看过 Jennifer Lawrence 的那个《乌云背后的什么、啊》，我也没看过。<笑>我就觉得说，哇，好美啊，而且年纪很小，跟我一般大，也是狮子座。这样说我就想起来，当年也是包括看《当代歌坛》、看电影这些杂志啊，里面会看到，<笑>你说像那个查尔斯·赛龙，你看他的那个那个。<对>头那部电影啊！我的意思是说，他们获奖的那个电影，实际上我们看到那个电影也是很多年以后了，也不是当下会去看那部电影，它、嗯嗯、仍然会让你保有一种观赏电影的冲动。但我现在就觉得这种冲动也给消解掉
0: 。是是，哎，但其实我想就是接着刚才说的哈利·贝瑞这边说一下啊，嗯、就是为什么那个画面给我至今留下的这个印象非常之深刻。首先是。第一个最直观的印象，当然是当时就觉得哈利贝尔惊为天人嘛，就觉得她美嘛，对不对？尤其是当时在国内的这个嗯嗯呃娱乐圈，其实大家穿衣都还很保守的情况下，他当时穿的那个衣服，印象<笑>非常深刻，就是那个黎巴嫩的那个先牌叫怎么念来着 ？E e l i a, a Sub 的那个，对不对？是大概，没关系，不要
1: 这么重，别搞得跟那个何穗一
0: 样。不是，<笑>不是，不是，没有，我只是想说、啊，她<笑>确实当时穿的那个裙子太美了，就是她那个下摆是整个一个大红色的，然后上身是一个刺绣的一个类似真空，但是又非常优雅美好的那种感觉，就整个给我的印象非常深刻。但是，因为他后续我肯定是不是看直播嘛，肯定也是从各种新闻的报道里面看到的当时的那个画面的还原，就包括也会有后续的一些。呃，旁白解说会说他是奥斯卡历史上第一个这个黑人的影后，对吗？对，包括我印象特别深，就是他当时领奖的那个场面非常非常非常激动，对吗？就是那是一种说我作为一个个人也好，我突破了自己不幸的各种原生家庭，我作为一个演员，如今获得了这么大的一个成功的这种个人的激动，也包括说他作为就是一个黑人的一个身份，突破了这种所谓的种族界限，然后获得了这么大的一个成功，就是不管在个人价。价值上，还是说这个整体的种族层面上，我都觉得那种带给我的震撼是非常非常深刻的，就让我觉得说，原来奥斯卡这个东西能够带给大家的感受是这么的超越电影本身，那是我当时对整个奥斯卡最大<对>最大的一个印象。
1: 我今年这个影后啊，就是一个大家劳模姐啊，嗯、我一步都想不她演过电影，<是>知道她就是很有名，我也知道我经常见她。嗯三但他没有给我留下任何印象、哎。范
0: 冰冰演的三五,五里面就有。我
1: 觉得他没有给我留下过任何印象，<笑>就是没有巨星，其实就是一个老魔姐 ，like she's everywhere but I cannot remember her，、嗯、就是不是大明星，你知道，轮到他这种感觉，我觉得这个才是真正的所谓的，<对>你就觉得好像现在已经日趋的走到论资排辈这么一个嗯，激昂的状态了，这样就包括维尔·史密斯也是啊，啊是就
0: 是挨了这么久，<对>终于熬出头了嘛，对
1: 吧？而且我觉得在什么种族问题呀、啊。<对>嗯这些女性问题在当下被凸显为一个问题的，迪奥斯卡而言，嗯、当年就是那个《哈利·贝利》，她作为最佳女主角站在奥斯卡领奖台的那一届，最佳男主角可是丹泽尔·华盛顿，两个黑人同时出现在最后的那个拍照的画面上的时候，对，对于大洋彼岸的一个中国的，当然应该算初中生而已，嗯、你不会觉得这有什么问题，你不会觉得种族问题是
2: 是是是是，而在这
1: 么多年后，它 <Yes, S 1> 却凸显成为了一个问题。我觉得这才是真的令人很唏嘘的一个变化。
0: 是的，
1: 所以你看，就是我们能回忆起来的吧，这几年的想起来的都是一些花边新闻啊、八卦话题啊。就是我刚说的，你很难在这些年奥斯卡的这个片单里面迅速找到一部令你感动之深啊、反复观看的电影。因为实际上，我在我自己的内心中啊，我觉得一部。好的电影对我来说很重要的一个标准，就是你是不是想反复的观赏。嗯，这是一个很重要的一个指标。对，但是我<对>你迅速的无法在最近几年的片单里挑出这么一部电影。所以呢，作为最具全球影响力的这么一个电影奖项呢，就是奥斯卡，他现在已经很难让我作为观众对他在抱以那种巨大的期待的这样一种感觉。就说到底，对于观众而言，嗯、呃，包括刚吴安文提到的欧洲三大电影。呀，就这些电影节、电影奖的这个重要的意义之一啊，我说的是对观众而言，其实就是替你选片儿嘛。对，其实通过他的这种专业评选，告诉你说，在去年海量的这个电影生产的、制作的这个片种和这个片源中，我们认为这几部啊是最具观赏价值的作品，你不要错过，大概是这么一种感觉，对吧？他。对于我们普通观众而言，<对>最重要的意义实际上在这儿，所以我觉得这也引申出来了另外一个，就是我们逐渐对奥斯卡态度转淡的理由。实际上，刚才弯弯已经给大家稍微说了一些他的感受，就是他本身作为这个美国对外宣传的平台，所携带的那种政治意图是日渐的让人感觉到更加的凸显出来，不仅是他的这个创办者，他的运营者。还有他背后的力量所在，包括他的参与者，就是这些演员、导演都试图借助这个平台来发表他们那种幼稚、低级的那种政治演说。浅显的，包括政治人物也借机作秀。我们知道，今年还有泽连斯基要求说，也要尬一脚，对吧？然后复杂的就包括说这个奥斯卡在评选过程中这种过分的种族和政治站位等等等等，那这方面我们就不在这展开说了啊。我们刚说到的，我们不关心奥斯卡的这种不关心，实际上是我们不关心这个奖项到底归属如何，并不是说奥斯卡选择的这些诸多电影不值得观看。坦白说，所有的这些大电影都值得大家观看，但这种值得呢，并不是因为这些电影足够好，所以值得。而在于说，电影本身的意义，对于我而言，对于我们这档节目而言，实际上它是带领你望向这个世界的一个一个维度，对吧？它代表着望向这个世界的某一种观点。而奥斯卡，它作为美国，它作为一个国家电影最高的荣誉，作为这个资本主义全球化的领航者，作为这个文化霸权的这个持有者，在这个意义上，他的选择实际上是代表这个世界上。音量最强、声量最大的一种对世界的回应，嗯、所以这也是为什么我们会在这个诸多的片目里面选出了这个最佳外语片，<对>或者现在应该准确的说叫做最佳国际电影的片目进入到这个奥斯卡的这个
0: 。好的<是>，哦、具体的讨论
1: 啊。好莱坞电影工业的这个资本净流出和它这个人才净流出已经持续了超过三十年，就是它持续的这个钱和人都在往外溢。流向其他的这个娱乐业和新媒体，那其中一项最重要的成果，实际上就是流媒体像全球出海的这么一个成功的案例，就比如说像 Netflix 啊，包括我们之前介绍各种各样的美剧，它现在新的这个制作平台都不再是传统的。电视
2: 台
1: ，嗯，那实际上涌入到这个流媒体制作方的，都是经由好莱坞所培养起来的一批这个电影制作人员。那电影如今看来确实是夕阳产业了，对吧？但是你看到美国流媒体对全球的这个资源整合之后，重新进行这种量产的影视剧，应该说在商业上它确实是一片蓝海。但是很令人唏嘘的。点在于什么呢？就是这个机制，它除了美国，其他国家甚至都没有办法复制，这是现在一个不争的事实。那说到这儿，你再结合两年前，对吧？《寄生虫》，来一部来自韩国的电影，它作为那一届的奥斯卡最佳外语片的同时，它还摘得了那一届的最佳影片。来看，基本上是可以感受得到，就是好莱坞它所代表的美国电影工业，它试图重新获得它一种。世界性或者全球性的这种反应和这种企图的，能够足以说明，在此之前，实际上我们刚说的奥斯卡，它原本作为一个国别性的奖项，它所代表的好莱坞的这个制片工业，它的这个世界性的这种衰微是一个很明确的事实，对吧？就是它的影响力，在全球的影响力是在逐渐下滑。那虽说奥斯卡是最具全球影响力的这个电影奖项之一，但是呢，这里要。跟大家再次强调的是什么呢？就是奥斯卡它仍然是一个国别类的电影奖项，就是它甚至不是 A 类的国际电影奖。嗯、就刚吴安兰说到了欧洲三大奖，对吧？什么戛纳、柏林、威尼斯？嗯，那奥斯卡的它的这个颁奖时间呢，实际上是排在这三者之后，就是你先颁颁完了奥斯卡才颁。对。所以呢，对奥斯卡他作为这个强势的美国代言人啊，我记得我当时在读研究生的时候看到的那个材料非常有意思，就是奥斯卡方的一个不知道是什么工作人员，真的是口出狂言的说全世界的电影节都在替奥斯卡选片，就是你听到他能说出这样的话，实际上也很在理，因为他本身颁奖的这个时序是在后面的嘛，就你目之所及能够看到的就是奥斯卡的最佳外语片奖。仍然是很多美国之外的电影特别热衷角逐的奖项 ，Like Us， 对吧？是,是，当然是离不开得奖它必然带来的那种商业价值，但是我觉得它同时象征着一份来自第一世界的那种文化认同，对吧？或者说权力世界那种自上而下的认同，就是爸爸认同，不好意思，不应该这么讲，啊。但是就是你觉得是一种就是位阶高的那一方、嗯。对一个正在往上爬的位阶低的这一方的一种认同感，
0: 其实是一种上供的感觉，我觉得
1: 。对，有一种这种感觉吧，所以他才说是大家在替他选，择，那么跟选妃一样，对吧？但是在这里很想跟大家再多说一点的是什么呢？就是讨论过，就是尽管奥斯卡它的这个运作和它的影响力彰显着一种啊所谓的世界性，但是美国本土观众实际上他对电影的这个接受程度远不具备这种国际性。就我觉得这一点可能跟。大家普遍估计的不太一样，就是真正被美国观众普遍接受的外语电影是《卧虎藏龙》，就是你要想，它到了《卧虎藏龙》外语片才真正在美国打开了本土市场。这部电影当然毫无疑问是那一年的奥斯卡的最佳外语片奖的得主啊。<对>美国的这个本土观众的这个国际性度实际上并不高。今天我跟乌兰王也佐证了这一、个、点，就是对他在很长的时间内，他的本土观众是。几乎是不会看外国电影了。之前你会看到我们在进口这个外语片的时候呢，实际上都要对它进行译制，就是配音。你要你，所以你会有译制片这种类型。嗯嗯这个类型在所谓的世界第一大电影制造国美国，实际上情形也是一样的，就也要进行抑制才能进行上映。所以我今天查到的一段资料，更加有意思的是，真正在美国受到大家认可的外国片啊，我们不说外语片，是印度电影，因为印度讲英语，所以在美国更加被接受的是印度。所以像《卧虎藏龙》的成功呢，它实际上不只是标志着就是这个外语片能够打入。美国本土市场，而且取得成功，也意味着，呃，新一代的这个美国观众，其实跟我们也差不多，就是他是靠网络培养起来的一代观众，他是通过看字幕来看电影。对，但是对，对吧？没<错>所以我们能够习惯这件事，嗯、但是，你比如说，我觉得大家美国人是不习惯的，其实、嗯，包括我们的父母，我们的父母也是，对，习惯看字幕。我觉得到现在，其实美国人也不爱看。就我觉得美国人就是很自以为是，对,对吧？很他们就觉得自己最牛逼，嗯、对吧？我干嘛要费着八劲？我还要听外语，我还要看字幕，我谁？老子英语难道不是全世界唯一的语言吗？啊，他们肯定是百分之九十九人这么想啦。你要这么想，他们不会存在什么字幕组什么这个东西，对不对？<笑>字幕组，我哪怕会觉得说，其实到《寄生虫》那一届，哪怕他都已经拿了奥斯卡最佳影片，嗯、他在美国是没有排片量的，朋友们，没有人会电影院看的。嗯嗯嗯嗯真的 Nobody， will 去看，我干嘛要看一个韩国电影？然后里边都前轱辘转，后轱辘转的，我突我还要看这个字幕，<笑>我图啥嘞？就没有人会去看，<笑>然后也没有人会去讨论这件事，真的不会有。就在美国其实是两个阶段，一个阶段是在二零一零年代初，就一零到一二年那个时候，还有一个阶段是在一八一九年那个时候嘛，就两个阶段。然后前面阶段我去的是一个中部，就是很不呃 open 的城市，叫叫圣路易斯嘛，<过>不会有国外点的。绝不会有，就是这个城市里，但是没有映就不是，就是这个城市里面啊，电影院都没有几个，你知道吧？就是那种市市中心的万达广场，有，<笑><笑><笑>然后那个。所以他叫、啊、有万达的地方就是市中心啊。对啊，就是、你,你不要给人做广告了。他的电影就是那些呃漫威那些大片，我不知道那个时候有没有漫威，我也不知道，反正就那种就是好莱坞大片。但是我印象本身我在那看过，嗯、可能跟国际电影稍微沾点边的是《少年派》。我《少年派》是在那里看的，那已经是他们很主流治愈里
0: 面的电影。
1: 对，然后我也没有听懂啊，因为他<对>怕他放美国电影也没有字幕啊，<笑>朋友们。那<笑>就咱是还是印度，啊、是还是印度演员演的，我<笑>就没有看明白、啊就是。然后时光闪回到一八一九年的时候，我当时去的是纽约、啊、时光是闪回到一八一九，时光前进到一八一九
2: 。<前>他现在想象自己是闪电侠
1: 。一八一九年是二零一八和二零一九年，是年是年不是一九， 19, 不是一八一九年，<笑>不是我的一九一九啊，是<笑><笑>我的一九。那个时候，就朋友们，就这个事告诉我们，你去美国还是要去纽约和洛杉矶啊，别的城市你莫要考虑啊，就不用考虑了啊，因为纽约的城好处是在于它电影院非常非常多，因为你知道纽约跟洛杉矶的电影院真的很多，它就有那种很大的电影院，有很多连锁的，比如万达这种啊，它有很多独立电影院，万达有完没有？就是反正电影院就是三部一个，五部有，五五米一个这种啊。我有一位老公叫何正宇啊。
0: 你当时离婚了吗？已经，当
1: 时有一位，我有想不,不,不起来他、啊、就我这位老公，当时有一部现象级韩片在韩国上映，叫《与神同行》，懂的。嗯嗯
2: ，与
0: 神同行，我是在缅甸看的。<笑>
1: <笑>你看，这个简历真的一个简介都看不好，可见与神同行，可见与神同行在全球票房真的很了不起，了，<笑>成功，对吧？<笑>然后就是我当时就印象很深，是在时代灾时代的广场啊，游泳的时代广场。有一个类似于万达这种连锁电影院，你知道吧？然后呢，就有《与神同行》，而且它其实排片排还满满，它可能有两个厅，每天可能大概能排七八场《与神同行》。然后《与神同行》不就是什么 All 什么 With Gold， 就是也是 A 开头的。然后我去那自助买票，嗯、我就买错了，就买成了那个雷格利斯科斯科特那年的《金钱世界》，就什么 All Money 什么什么什么 in The World 啊、嗯，我就买错了。你这
0: 都能买错？我都买
1: 错了，我还看了一个就是我不想看的电影，<笑>但我觉得还挺好看的。但是女神同行，时候，第二天也看上了啊，所以那个时候如果就是我感觉你在纽约想要看一部很有声量的外国电影，你是能看到，是因为纽约有韩国人，纽约有印度人，有纽约有主要它是移民城市嘛，对，所以你还是能看到，但你在美国的其他地方根本看不到。然后你就哪怕像《寄生虫》这种热度电影，嗯、我想非常深，当然也是非常 selective， 就是它会有选择性的上映一些院线，因为美国电影院远都要盈利嘛，照这个赚不到钱，对吧？也只有韩国人去看，他不可能铺的像漫威电,电影那么广，觉得奥斯卡金像奖怎么怎么样了，不是那么回事他可能领了奖以后，又有几家影院补着上映一些拍<对>一些片子，大家有好奇心的能吸一波钱，但是真的很少，票房比起跟其他正统的美国电影比起来，这哪怕拿了奥斯卡的电影。也是凤毛麟角，没有人 Nobody cares，、嗯、真的没有人看国际电影。嗯嗯嗯。嗯而且事实上，在美国上映的大绝大部分，嗯、或者说是呃好莱坞制作的绝大部分电影，并不是奥斯卡入围的这些电影。它是那种量产特别多，就是恨不得每星期都有好几部会出现的那种 B 级片啊，或者是成本更小的那种电影类型片、恐怖类的啊，甚至是带有色情的等等等等,等,等这些电影，实际上真正构成了美国庞大的电影。刚才我们跟大家分享的就是这几年我们对奥斯卡态度的这样一种变化啊，我们也跟大家试图分享了一下，就是为什么我们比较关注最佳外语片或者说最佳国际电影 whatever 吧这个篇目，就正如我们本期题目说到的，就是、嗯、呃这个最佳影片有多保守，那最佳外语片就有多猎奇啊，因为说起来我觉得很、嗯、确实很有意思，就是奥斯卡本身的这个就他的这个投票机制来说啊，我不知道我们的听众小伙伴里面有多少去了解过他的这个投票机制。虽然说他这几年实际上是加入了所谓多轮累加投票的这么一种机制，而且他把他的这个评委的构成呢也变得更加多元化，但是他仍然呢是具有一种非常稳定的主流性和保守性的这么一个特质。为什么呢？你要知道它有一个硬杠杆，就是它规定了你每年必须要看完三分之二的美国院线上映的电影的这些评委才有投票的资格。就啥意思呢？呃，能满足这一条件的只有已经退休的昔日的好莱坞的从业人员，对吧？嗯、年纪大嘛，时间、最重要的精力和金钱去做这件事。所以我们经常能够听到这样的玩笑，就是说奥斯卡实际上是在比佛利山的这个豪宅里头投出来的，就是那些有钱有闲的好莱坞成功人士的选择，而不是现在仍然在一线去搞制作、搞发行的这些影。嗯、所以呢，由此可见，就是你完全可以想象的到，由他们选出来的外语。是特别能够代表那些有钱有钱的好莱坞成功专业人士看待世界的。这个审美和文化取向，对吧？那么本届的这个奥斯卡最佳外语片的入围影片，不知道大家有没有在这个比较边缘化，我们经常说香边的这个啊奖、呃、项的、呃、入围影片里面有没有一些了解啊？
0: 更正啊，人家已经叫最佳国际电影了啊，啊对，必须叫国际电影。
1: 现在了，对
0: <笑>对，原来 foreign 已经太过时了，已经不能用了，对,对吧？嗯、啊，好，说回来哈，就是呃，大家知道，就是今年的这个最佳国际电影呢，最终入围的也是五部嘛，对吧？然后等于。下每部稍微的情况会给大家再稍微再说一下的。然后其实，因为大家如果了解现在奥斯卡的话，会知道它其实在去年年底的时候就会先出一个入围的短名单，就相当于呃，它是每个国家推荐一部嘛，对不对？然后其实是九十多个国家都会去推选自代能够代表自己国家的一部片子。然后呢，它会进行一个初选，初选之后呢是有一个今年呃，其实是十五部作品的一个短名单啊。啊、但是其实，因为我们在最开始的时候，其实汪弯,弯那边也说到了，就说，呃，三大国际电影节，对不对？然后甚至也说了说、呃，很大程度上被好好莱坞认为是给他们推送作品的一个感觉啊。但其实你从今年的这个入围的外语片来说的话，这个印感觉的印证是非常明确的，因为什么呢？就大家知道这个三大所谓的欧洲国际电影节里面，戛纳啊是其实相对来说是比较先锋的啊，这个风格化是比较先锋的，包括包容度是比较尖锐一点的啊。这种概念。其实如果你去翻他去年确定的那个入围的十五部短名单的话，你会发非常惊讶地发现，其中的九部都是去年在戛纳电影节上进行展出或者说参赛的作品。我觉得我在看到这个信息之前，我是没有想到这一点的哈、啊，就是觉得说。在外语片或者说国际电影的这个领域，原来。戛纳对于好莱坞，对于奥斯卡，原来是这么重要的一个基数层的一个选拔，对吗？又很神奇的是，去年获得戛纳最佳电影的这个作品呢，是我们可能很多人听到，但是没有去看完的这个泰啊，就金属的那个金属元素的那个泰。嗯、但是他又没有入围，嗯、这个甚至十五部他都没有入围，对吗？因为有种感觉就是说，又没有那么的，太重这电影也太 c h a
1: l l e n g e 比国立生。是，是是真的不行，<是>真的不行，就点这个，我感，哎，关键是你知道特别奇怪，特别。巧妙在于他们看《犬之力》，他们都觉得 too much， 他们觉得太闷 c a n get，、嗯、理解不了，嗯、看不下去。<笑>我心想说，你们这些人，哎，你们都是专业电影从业人员啊。这你怎么能说一部电影就是而且很正常？一个剧情太闷<笑>，看不下去。我只想说，我勒个 fuck！ 你们不是你们不是一般的电影观众，你们是奥斯卡，就是你们是从业者呀。我觉得就是就是万
0: 万能这么说，你们不能这么说，对,对吧？对
1: ,<笑>对，没错。嗯
0: 、但是总之，这是我的一个感受啊，就是既想要先锋，但是呢，我又没有办法那么先锋，就是非常明确的一种矛盾感啊。这是我观看整个十五部短名单里面的一个体验。然后完了之后，就真正最后。入围的其实是五部嘛，就是其实今天去角逐最终奖项的也是这五部。然后每部的信息我稍微给大家说一点啊，然后后续的话我们也会分着每个人去给大家大概讲述一两部的内容啊，包括一些其他的一些信息。那首先呢，大家也知道了，就是今天得到这个最终国际电影大奖的是这个《驾驶我的车》啊，然后这是部日本电影，然后也是近几年呢又一次夺得这个。最佳国际电影的亚洲电影啊，对吧？就是上一部我们还记得非常清楚嘛，对不对？就是《寄生虫》嘛。但是包括日本，其实它曾经呃，在之前其实它有过一次这个最佳，当时还叫这个最佳外语片啊。所以这其实是日本历史上第二次拿到奥斯卡的最佳国际电影的这个奖项。然后《驾驶我的车》这个电影呢，是滨口龙介自己去编剧并且执导的，这个主演的演员呢叫做西岛秀俊。那说实话，我对。不管是冰口龙界，还是说这个主演之前，其实，呃，什么信息都不太有啊，就是这个感知确实非常少。但是，可能让大家觉得稍微熟悉一点的是，在于说。呃，这个电影改编的原作品来自村上春树的这个短篇小说集，叫做《没有女人的男人们》啊。然后里面的一部这个短篇小说叫做《驾驶我的车》，他是把这个作品进行了改编，然后去拍出来一个成片啊。大家有听我们去年底的节目，其实我们有做了一期这个年度盘点，当时有盘到这个年度可能觉得印象比较深刻的一些，可能没有去讲的一些好片子的时候，当时深深也其实。推荐的这个作品就是《驾驶我的车》这一部啊，然后当时我们也提到了一个小点，是说。呃，驾驶我的车这部的剧本的编排上非常非常巧妙，它采取了很多就是各种大量的嵌套，对吗？就是在呃现行的发生的故事里面又嵌套进去，借用各种戏剧呀、啊，或者说其他层次线的这种故事各种包裹啊，然后用各种隐喻啊、各种演绎的方式，就可能会传递很多很多可能超出你看到的呃这个单纯的影像素材本身的一些信息啊，所以。其实它是一部非常费脑子的片子啊，就是你初看的话，可能有很多很困惑，包括你会觉得它非常冗长，然后节奏也推进的非常非常慢啊。但是，呃，我觉得也不妨碍它，除了我们刚说到的这个剧作本身在剧本编排上的一些巧妙之处之外，然后你多看几遍的话，我觉得还是能够从这个电影当中。呃，感受到很多就是你来自对这个世界的更加个人化的感受，然后在这个片子里面可能得到一些验证啊。第二部是这个意大利的一个片子，叫做上帝之、啊《上帝之手》啊，《上帝之手》呢，其实它是去年的这个威尼斯过来的，去年拿了这个威尼斯国际电影节的这个最佳评审团大奖，然后这个。导演呢，索伦蒂诺啊，但他名字我不知道为什么一直叫起来，我觉得非常拗口，所以我叫他索子哥。这个导演呢，确实他是一个个人风格非常非常强烈的一个导演啊，就不光是在这个影片的影像风格上，包括他叙事的风格，对不对？包括整体的片子的对白，各种风格上面，我觉得都是非常独树一帜的啊，也是可能评价非常两极的一个导演吧。就喜欢他的人呢，可能喜欢的要死要活，就比如说婉婉这样的，对吧？每天叫着喊他老公啊，然后当然。而我自己个人也是挺喜欢他的，然后包括他之前，呃，深申也给我们推荐过的一部叫做《年轻气盛》啊，当时我们看了<对>都觉得非常非常棒啊。包括其实他自己其实早几年就已经拿过一次这个奥斯卡最佳外语片大奖了，嗯、就是当年《绝美之城》嗯、对，也是非常值得看的一部片子、啊。对，包括他不光拍电影啊、哦，他还拍这个电视剧啊，比如《我我跟大家年轻的教宗》呃，还有年《年轻的教宗》我我太爱了，《年轻的
1: 教宗》，大家一定要就非常就如你。你<笑>小时候爱过裘德洛，后来又被他毫不自制的生活方式打击到了。
2: <笑>主要是他的头发，年轻的教宗，<发>年年轻的教宗
1: 真的是一个，就是裘德洛的回春之作他这个角色太适合他了，嗯、而且这这个电视剧太美了，太。宏大太有禅意了，但他的那个审美哲学非常一致。嗯、就是如果你喜欢我天才女友，嗯、你一定要去看看索伦蒂诺的书。是，嗯嗯，我和乌安完还一直提上议程，但是没有制作的，就是关于黄晓明想成为但是没有成为的那个男人们。<笑><笑><笑>
2: 其实<我>这个年轻的教宗里边的朱德
1: 洛就是。<笑><笑>手揉，大情大诉，嗯、刚刚成功之后，还有还有你的驾驶我的车里的男二啊，都一样，都是都是那个类型的啊，嗯，浓眉大眼
0: ，嗯，嗯<笑>好，那真的锁子哥的作品，我,我就我个人觉得还是很值得看到，我们三个也都挺喜欢啊。然后呢，这部《上帝之手》它其实它虽然是一个剧情片，但是它相对来说，呃，融入了锁子哥本人很多关于自身。呃，这个在故乡生长回忆的很多很多的记忆啊，因为他自己就是这个那不勒斯人嘛，所以他后面也才去拍这个《我的天才女友》。然后《上帝之手》这个呢，就是借由一个少年的一个呃面临成年期的这么一个成长的一个故事啊，然后其实是带入了很多自己呃这个比较个体的对家乡的很多很多这个回忆和重塑的。接下来一部呢，是一部挪威的片子啊，叫做《世界上最糟糕的人》。然后这部片子，因为我前面说了嘛，就整个15部这个短名单里面有9部是跟戛纳相关的，然后这部呢也不例外，因为女主演凭借这个世界上最糟糕的人这部片子拿了当年的戛纳影后的啊，也是非常个人化的一个片子啊。就至于他这个导演呢，就是说实话，因为名字我完全没听过啊，就也不给大家具体。去叙述了，因为实在是不知道什么样的情况，因为他确实是挪威这个大家很地
1: 方性的导演，对对，比
0: 较小众的这个 local 的这个这个领域里面， al, 对对对啊。<是>然后这个片子其实也是他自编自导的啊，然后是一个偏喜剧的电影啊。这个片子是属于这个导演。他是有一个个人的奥斯陆三部曲的，然后世界上最糟糕的人这一部呢是属于他这三部曲的最终章，就相当于是第三部啊。然后整个他的这三部曲其实都非常紧密的跟奥斯陆这个城市联系在一起的，把自己生长的这个城市的各种场景跟这个个人的记忆交杂在一起呈现出来的一种影像，可以把它简化的理解成为一个挪威版的三十而已的一个故事，就是看一个北欧的快到三十岁的一个女人，就是。在如何去寻找自我的这条路上，它也是一定会存在很多的这个挣扎和徘徊的瞬间嘛。如果对女性故事啊、呃、这种感兴趣的话，我觉得这个片子确实也不能错过就是了。下一部这个片子。<笑>也是欧洲的，是来自丹麦的，叫做《逃亡》，就是它中文翻译叫做《逃亡》啊。然后英文的话，我看到有些译名叫做这个 f 利、er、啊，就是因为也有把它翻译成这个“逃离”的。但是“逃离”这个片子太多了，所以大家如果想去看的话，记得搜“逃亡”会比较呃清楚明确一点啊。然后这部片子呢，其实是跟之前几部的从，从要么从威尼斯来，要么从戛纳来不一样。它是去年的这个圣丹斯电影节上是得了这个世界纪录片评审团大奖的，也透露出来一个信息呢，就是它是一部。纪录片，但是呢，这部片子其实它不大不小的创造了一个奥斯卡历史上的记录吧，因为它是首部。同时入围了最佳动画片，又同时入围了最佳纪录片的电影。那当然，我们也知道，他同时还入围了今天我们在讨论在说的这个最佳国际电影。所以他是同时入围的这三项。呃，归因于首先，首先他是通过动画的方式去呈现的，他这个整个去表达的故事本身又是计时的，包括他在这个片子里面又插入了很多真实的计时化的影像，所以这是这个片子最大的特点之一啊。他其实讲的故事呢，也。也非常个体化了，就其实讲的是一个当年的一个阿富汗的一个难民了、啊，然后怎么从一路从这个俄罗斯、啊，然后再最后逃到丹麦去，然后包括他的家人怎么样在这个几十年的逃离生涯当中怎么样生活和生存下来。那最后再说一下，就是有一部分你看起来非常的。扎眼呵呵，包括不管是从名字上，还是说他的这个入选国家上，非常扎眼的一部呢，叫做《教室里的一头牦牛啊》啊。然后这部片子呢是来自不丹，我觉得大家对不丹应该这个国家应该没有任何的印象或者感知吧？我觉得至少之前，我有印象。问问梁朝伟吗？对对
1: ，对梁朝伟当年结婚的地方。对,、啊<笑>对啊，是、啊、<笑>梁朝
0: 伟跟那个刘嘉玲当年结婚大婚的地方啊。然后另一个，<对>我觉得。可能有的印象就是，不单是传说当中啊，就是世界上幸福度最高的国家啊、嗯。这个当然在这个片子当中，他们自身也有去表达和体现这个小点啊。但是，嗯，我当然我觉得这部片子特别的地方。不光是在它的这个国别和题材上的特殊啊，还有一个地方特别的地方是在于说，别的片子因为它都是去年的嘛，然后才能够入选今年的这个奥斯卡的一个竞主嘛。但是呢，这个片子是2019年的一部电影，那为什么它能够入围2022年的奥斯卡的这个竞选呢？是因为。就也很抓马了，就是这个不丹的这个电影制片方呢，去年他们就想报名这个奥斯卡，但是等到他们去年想第一次想报名的时候呢，发现不丹这个国家连连电影委员会都没有成立，所以没有资格。然后呢，他们就延迟了一年报名了，结果还入选了，不光入选了这个短名单，最终还成为了五部的这个 final 之一啊！我觉得这也是让我非常不可思议的一个地方啊！按我的话说，它就是一个支教的主题啊，就是当代年轻人选择大城市，还是说选择落后遥远的乡村啊，一个非常简单质朴的主题。所以整个就是这五部呢，就是今天入围到最后 final five 的最后五部电影，也是我们今天会逐一给大家去评述一下的这个电影的一个片单。
1: 嗯，那按照这个乌安兰之前在我们群里面这个鬼哭狼嚎的话说啊，以后我们要搞《小蜜瓜之选》。<笑>那么按照我们刚才前面说到的，我们对这个电影节、电影奖的这个界定啊，也需要通过我们的 pick 啊，哈哈，从这五部电影里面筛选出你们想看的一些电影，好吧？嗯，那我们就按顺序来啊，呃，稍微呃展开的给大家讲一。讲。这五部电影大概给我们提供了一个什么样的视角来看待这个奥斯卡对最佳外语片啊、最佳国际影片的这个选择啊？那首先就是当然是获奖电影啊，《请驾驶我的车》呼声很高，而且在此之前呢，在这个欧洲，包括在美国其他的一些、嗯，
0: 它是戛纳的最佳编剧奖，我记得好像是啊、哦
1: ，对，剧本奖，实际上叫最佳剧本奖。嗯、之后呢？嗯然后再加上这个冰口龙界之前呢，在欧洲也通过他其他的一些作品《夜以继日》啊等等，然后也打开了他的一些知名度之后呢，这部电影成为了受到呃全球自诩为严肃影迷也好，或者说是喜欢看电影的朋友们也好，或者说关注这个欧洲、嗯、严肃影迷不就是你吗？
0: 就是你本人啊！
1: 啊我现在觉得我不配啊！<笑><笑>总之呢，就是他受到很大的瞩目啊，也是这次奥斯卡的这个夺冠热门，尤其是他。不是之前还入围了四项还是六项的这个其他的奖奥斯卡的其他的奖项嘛？所以让大家觉得哦，他会不会又会再复制这个《寄生虫》的辉煌？那当然，他从通俗性的这个角度来讲，显然是没有《寄生虫》能够获得那么广泛的这个。呃，接受度的认同对，那这边呢，在就是刚呃小鼠跟大家介绍这个日本获得最佳外语片的这个历史呢，做一个小小的刊物啊，就是除了《入殓师》大家更加熟悉的那部电影之外呢，实际上在呃二十世纪的中叶呢，呃日本电影实际上一直都是奥斯卡比较青睐的外语片的这个对象，那一九五二年呢得奖呢。影片呢是大家非常熟悉的，来自这个黑泽明的《罗生门》啊， oh. 那一九五五年呢是他的另外一部呃有关武士的这个电影叫《地狱门》啊，他、呃、的那个里面的这个美术设计和视觉印象呢，我曾经跟吴忌在香港。在这个他的好像是夏日影展吧，在大荧幕观看过这部电影，非常推荐给大家。但是也是希望大家能够耐住性子把它看完啊，因为剧情上有点嗯嗯啊。一九五六年呢，还有一部电影呢叫做《宫本武藏》，也得过这个最佳外语片奖。在入殓师之前呢，深受好这个好莱坞喜欢的日本电影呢，基本都是古装片啊。其实你
0: 如果说要再早几十年的话，唯一能够代表亚洲电影的也只有日本电影了吧？我觉得，因为
1: 日本电影的这个。呃，发展确实跟其他的这个亚洲国家是有非常不同的这个轨迹的，而且发展确实也比较早。驾驶我的车这部电影呢，我想了很久，就是该怎么跟大家分享我的这个观影体验。因为这个电影呢，是我去年才观看的。我说实话，我后来没有再反复观看了啊，因为一直没有抽出一个三个小时的空白时间啊。为了逃路回内地啊，不好意思，一直忙着这件事啊。而这部电影呢，我虽然当时说很喜欢，但是呃，现在啊，当我重新想起这部电影的时候呢，我能够重新把握的一些时刻啊，或者是瞬间，瞬间啊，用外文来说，好像就只有开头，就是男主的妻子啊，在那个背光的镜头里，那个独白的画面，那个印象是非常深刻的。我想说，这部电影，我觉得唯一可取的就是开头那个演员字幕出来之前的那十五分钟。<笑>哎，我
0: 给大家说啊，万万个人在自己的微博上把这个片子骂的骂的是没有一点格局，只是骂的狗血淋
1: 头。刚才小鼠跟大家介绍说，这部电影它是改编自这个村上春树他的那部短篇小说集《没有女人的男人们》其中的一个同名的短篇小说啊。但是呢，其实这个冰口龙界为了把它改编好呢，呃，也从这本短篇小说集里面攫取了其他两个故事里面的内容呢，丰富到了这个驾驶我的车的这个故事里。在这个出字幕之前的内容啊，跟小说就是原本驾驶我的车的小说内容没有什么关系。真正驾驶我的车是从字幕开始之后啊，才开始出来。<笑>所以乌安丸大大概率就是肯定了那两部，那两部就是短篇小说的内容了、啊，而否定了驾驶我的车这部小说、啊。同
0: 时也肯定了乌安丸是真的不喜欢驾驶我的车这个题
1: 好 ，It doesn't matter 啊，没关系，反正本身就是你喜欢，我不喜欢，你情我愿的是吗？啊，好。那其实说到这个冰口龙界啊，现在好像我觉得，呃，实际上随着驾驶我的车啊，得到这么蜚声国际的这个奖项之后呢，冰口龙界这四个字啊，目前呢又成了这个文青圈一个非常适合拿来装逼的一个哎，金字招牌，一个 t a b 啊，很多人都把它放到了自己的这个豆瓣标签里啊。但是呃，再加上他的作品不多啊，所以你看起来之后也可以说我最喜欢的导演是冰口龙界啊，听起来非常的有牌面儿啊，也没有人什么人知道，听起来也非常。个子非常的孤高啊，这个冰口龙剑呢，实际上他现在被这个电影学界啊，主要是归纳为所谓的日本第二次新浪潮的一个代表人物啊。不好意思，日本这个电影已经发展到第二次新浪潮了啊，我们都不知道。好，他的恩师呢，实际上是另外一个在当下相对来讲知名度更高的一个导演，我相我相信很多小伙伴应该听过他的名字或者看过他的作品，叫黑泽清。那他的这个恩师黑泽清呢，实际上他。呃，自己有带领一支就是很年轻的电影团队啊，那这个团队呢又被这个学界称为这个日本电影第二次新浪潮的青年团队啊。他们实际上很擅长一种特定的形式，我不知道之前有没有这个呃小伙伴看过，就是那个谁苍井苍井悠演的一个电影叫叫什么之妻，我忘了，就是和那个谁演的。我待会儿搜一下，给大家再补充一下这个信息啊。那个电影就是你能看到他们很擅长一种很特定的形态是什么呢？就是他们把这个日常生活的情节剧啊拍的像恐怖片一样。我不知道弯弯看和小鼠看这个驾驶我的车有没有这种感觉？就是你看这个夫妻的生活，前面的这段生活，包括后面的这段生活，包括后面男主人公这个心路历程的这么一个生活的这个片段等等的时候，你会经常感受到一种日常生活的那种惊悚感。就是它的那个拍摄没有什么温度，你经常会感受到它像是日常生活情感系用一种很惊悚的质感表现出来的这样一个特质，所以它的这样一种质感呢，很多人又说它是希区柯克之后一个很伟大的创造，这个当然有待有待商榷
2: 。但是呢，很多人
1: 觉得说他们的这样一种探索呢，实际上是进一步的去挖掘观众内心的那种黑暗面，或者说我们内心的这个。呃，黑暗或者说我们日常生活一种扭曲的表现，怎么样通过电影的质感表现给你？不不不只是画面，不只是台词，它给你形成这样一种存在的一种感觉啊。所以为什么说驾驶我的车？我觉得很难把它当成一个呃你推荐的电影给你的小伙伴去进行分享。我一直试图把它进行一个归纳表述出来，跟大家说这个电影很很值得你花三个小时时间去看啊。但是我也很难去把它进行这样的一个用语言的分享介绍给大家，就是我觉得它很难把握。一个是因为刚才小鼠也跟大家介绍过了，它在剧作层面呢有好多个文本呢互相的嵌套在一起，对吧？另外呢就是在它的这个场面调度上，它是固定在几个空间里面进行相互映射的。如果你看过的话，一个是它过去的是在家里面，那后,后来主要是在它的车里面、公寓里面和它的排练场，就这三个地方。但是他这三个地方又形成了一个非常有机的这样一种映射的关系，就是他是一个特别需要调动观众主动性的一个地方。是的
0: ，就你看得很累，就就你得一直去在内心去回应他，<对>感觉这种感觉
1: ，对，他就考验你要及时的去提炼你当下的那种感受的能力，而且。对你提炼出来之后呢，你还要不断地把刚才我说的那种嵌套的文本和它空间之间的这种转换进行这种很有效的连接，然后你通过你的这种主观能动性的行动，然后才能获得这种连接的意义所在。而这种意义，实际上我觉得又很难嗯，把大家统一的去进行一个归纳，说我们获得了一种非常统一的一种感受，对吧？说白了就是难懂，好吧？我们说了这么多就难懂，好吧？那我们回到刚才我说的这个驾驶我的车啊，刚才我看到群里面有小伙伴说到了，就是黑泽清的那部电影叫做《间谍之妻》啊，那个《间谍之妻》实际上也是那样一种质感啊，就是把两个人的这个生活和他们在间谍的这个行动上的生活进行了一种互文的关照，然后拍出了一种我真的是觉得很惊悚的感觉，推荐大家看啊。回到这个驾驶我的车，就是。这个故事呢，就浅层的这个叙事而言啊，它很简单，就是用不安丸的话说，它不是一个靠剧作去推动叙事的这么一个片子，它就是一个中年丧妻男子自我救赎的这么一个故事。很简单，身为这个舞台剧导演兼演员的，我们就把它叫做家福吧。这个男子啊，无论他是在这个性的方面，还是在这个艺术创作方面，他都和他这个身为编剧的妻子。叫音音乐的音啊，有着无比这个默契、亲密的一种关系。至少你在这个剧情上是能够感受到他们之间这样一种关系的啊。另外一方面呢，这个家福呢，他也知道他的这个妻子呢和很多名男子都有这个偷情的这个关系。结果有一天呢，他妻子就突然间在家里面发病就死去了。那故事很快就来到两年以后，这个家福呢就受邀担任日本广岛的某个演剧祭，就是他们这个祭是一个呃周期，你可以把它看成是什么呃电影节这样的一个活动，就是让他去这个演剧祭来担任一个导演。他的任务呢是要带领一群来自亚洲各地说着不同语言的演员呢一起来排练一个呃契诃夫的一个四幕的。呃，剧作叫《万尼亚舅舅》，我不知道小伙伴们有没有看过这部戏剧啊？没有。那除此之外呢？嗯、呃，不重要<笑><笑>你真是拆梗的小能手、哎不。不是，哎，我在豆瓣上面看说很重要，<笑>说那些知道万尼亚舅舅是讲什么的人，看这个电视，看这个电影就会很喜欢。我跟轩轩也看那个鸟人《鸟人》，《鸟人》是不是嵌套了那个卡夫的那个？当我们谈论爱情的时候，我们在谈论什么？我就很喜欢，很 smooth， 是因我看过那个。小说，可能我觉得，然后我看他驾驶我的车，我在那个悲愤之余，我就很怀疑我自己。然后我在豆瓣读书上下载了万天、啊《万尼亚舅舅》，现在还没看，啊。真争气。除此之外呢，就是这个家福，他因为患有这个青光眼，他这个呃戏剧节的这个工作人员呢就说你不能开车，所以给他聘请了一个叫做美纪沙、美沙纪美纪沙 whatever 美沙季吧的那个司机呢啊来替他驾驶自己的这个爱车啊，然后同时呢在这个他们选演员。的这个过程中还发现呢，就是里面有一个他亲眼目睹过他妻子跟别人偷情场面的一个出轨对象啊，叫更史这这个人啊，对，就刚才吴婉婉说的，可能也是黄晓明想成为但没有成为的一个演员啊，呃，所以呢，这个故事的几重文本呢，在这其中就包括了，比如说这个导演家福他在这个日常生活崩毁之后啊，他如何重建自我的这么一个过程，那还包括了，他也试图去探寻他妻子。为什么要出出轨，不断的出轨，不断偷情，且跟他之间一直没有进行过坦诚的这个交谈的，呃，这个秘密的过程？那还包括了刚才吴安完说这个万尼亚舅舅。这部剧它这个舞台编排和排演的这个过程，甚至还包括那个女司机她身世背景的一个解密的过程，所以它是好几重的这个文本互相嵌套在一起，呃、然后共同编织成了这部电影全部的内容啊。那刚说到呢，因为《驾驶我的车》它改编自村上春树的同名短篇小说，我也说了，它为了更饱满又加入了另外。短篇小说的元素当然都是来自这个村上春树的作品，他一方面是拓展了这个主人公的这个人物背景，然后增加了他们人物关系上面的层次。实际上，刚才吴安安说，是不是说你必须要阅读万尼亚舅舅才能更好的去理解这部电影？当然。如果里面涉及到的这些文本，你有时间可以去看的话，它当然能够更好的帮助你去理解这部电影想要传达的内容。但是，我觉得如果要是说从你还没有看这部电影想要看的话，我觉得你可以不妨先把村上春树的同名的那个短篇小说先拿来看一下。为什么呢？因为我觉得。首先，村上春树大家可能都不陌生，但我不确定是不是大家都看过他的作品，或者说都喜欢他的作品，呃，或者说呃能够把握住他作品的一种质感啊，因为很多的这个电影创作者实际上都非常非常喜欢村上春树的作品，就是呃，可能作为艺术创作者吧，大家很容易会被他作品里面传达的那种孤独感、那种虚无感、一种空洞啊、呃，还有一种所谓的无法抑制的那种悲伤啊、呃、所吸引，比如啊。呃郭敬明，不好意思啊，但是啊，就很难改编啊，很难改编。在这个李沧东之前拍摄这个《燃烧》之前，大家知道，这个《燃烧》其中的一部分内容实际上是选自了这个村上春树的小说，叫《烧仓房》这部小说啊。在此之前呢。呃，几乎没有成功的村上春树作品影像化的改编。从《燃烧》开始，加上这部《驾驶我的车》，至少是在这个奖项的肯定方面啊，它是获得了空前的成功的。的那如果你读过村上春树小说呢，你可能会对这个《驾驶我的车》为什么我说你可以先去读一下这部小说，就是因为你感受会更具体。你就是更能够把握住这部作品这种影像化处理的水平，这个是我特别想要跟大家今天可能我觉得能够通过语言跟大家传递的，就是除了他这部电影呢能够呃把,把这个村上春树他这部小说的核心文本进行很准确的呈现以外，呃，在观看的这个三个小时的这个时长的这个过程里啊，你能够非常充分的感受到一种。编织一种碎片情节的一种把控力，就是你会感受到里面所有的这个场景。如果你就是呃，仍然是把电影当成一种消遣的方式去进行观看的话，你会觉得，呃 ，A 镜头、B 镜头、C 镜头之间没有什么特别明确的逻辑关系，特别的碎片化。而且我刚说了，它的这个故事实际上就是一个丧妻的中年男子最后重拾自我的过程，它充斥着大量的日常信息，而且。他过的生活在后期基本上变成了两点一线的生活，就是排练现场、车和他的公寓，就这三个地方，非常的乏味。它就是一些碎片的堆叠，但是这些碎片如何能够把它编织成一种很有效的一种叙事，这个是这个电影特别能够让人感知到的一种。呃，处理的能力就是为什么我推荐大家先去看一下这部短篇小说，你可能更能够感受到，呃，这种感觉。你在观看过程中特别能够感受到的一种静谧的、沉稳的，甚至我觉得有点老态龙钟的那种叙事节奏，就特别四平八稳，特别沉得住气的那么一种叙事的过程，尤其是在波斯抽检的这个过程中。他经常会很意外地流露出一些让你哇毫无防备、突如其来的那种对信息的那个呃获得的过程。但是即便是在那样一个瞬间，他在前面的铺陈和在后面的交代的过程中都没有流露出一丝的那种情感上的波澜，就是导演本身没有在他的拍摄中去投入过多他在这个过程中呃带有的那种拍摄的情绪，而是让你自己去调动你的。要主观的能动性去把它组织在一起，去感受这其中的意义所在。所以，如果你还没有看过这部电影，或者你打算重新看这部电影的这个小伙伴，我特别推荐大家去留意啊，就是尤其是男主角，就是刚说的这个导演加福和那个司机。啊，美沙纪的那个画面的处理，就是你留意一下他两个人在画面的那个位置关系和剧情发展之间的关系之间的这个逻辑是怎么样进行编排的？就在这个意义上，你可能会更好的理解为什么这部电影会得到戛纳电影节的最佳剧本奖，而且它同时实际上是入围了奥斯卡最佳导演和最佳改编剧本的奖项。所以它剧作上是非常非常扎实的。听众小伙伴，你对于说小说进行影视化改编，怎么样才是成功的？这样的事件很有兴趣的话，我觉得驾驶我的车是一个非常非常好的样本。你看完小说再去看它影视化的处理，你就能感受到它是怎么样通过那种村上春树的那种意象化的叙述，去提炼出来它可以进行影像化处理的那些画面和呃那样一种编织和编排的。就是所以我觉得从这个意义上说，还是回到我们刚才说，我们今天想跟大家聊的外语片啊。呃，在入围的这五部电影里面，如果你全部看完的话，你会感受到《驾驶我的车载》在里面是更电影化的，就是它是更具备电影化这种特质的。对于一个故事影像化的处理，它是更加充分的。就是我觉得这边可以借助呃法国新浪潮导演戈达尔的那句很有名的话，就是你是拍政治性的电影，还是你政治性的拍电影？啥意思呢？就是对于电影艺术而言，我们应该是认同和褒扬它所表现的社会主题、那种底层人的生活画面，还是说我们更应该去关注新锐的那种语言实验和激进的那种美学特质？相较于我觉得其他四部的那个入围影片，你显然《驾驶我的车》这部电影，它呈现出的这种质感是更加成熟和老练的。这个是我对这个电影，就是我我觉得能够通过语言给大家介绍出来的一种它的。质感吧，但是我不知道，就是乌安丸和小鼠看这部电影的当下是什么样的感觉，因为乌安丸是非常非常觉得浪费他的时间的，因为三个小时确实非常长。因为我这个人是一个很直觉型的人啊，就是我我可能就是被他筛选掉的那个被门槛挡在门门外的人啊，就是我说我的感受，你知道我我非常神奇的一点是，我其实不是一个很喜欢村上春树的人，我觉得村上春树的作品，如果你看小说的话。你没有那么强烈的感觉。你看小说会觉得说 ，OK， 我可以理解，他小说文本里面这些人物的感情也好，或者是选择也好。但是他影像化以后，我都觉得有点 too much， 就是有很有点过于矫情，然后过于恐做作，你知道吗？就其实说实话，你比如说，其实《燃烧》这个作品有点阶级间对立的这个感觉，对不对？那其实《燃烧》这部电影我其实也是喜欢的啦，但是说实话，我说句可能会让真正影影迷会觉得唾弃我的话，就是《燃烧》和《寄生虫》比起来，我会更喜欢《寄生虫》。第二点，我看电影我非常注重演员的个人魅力，我觉得你们两个应该很了解我啊，就是我很容易被某个演员的个人魅力 carry away， 你,<笑>你知道吗？就是这个电影题材或者是手法都一般，但他让这个电影更出彩。但驾驶我的车哦，就从我的角度来看，我觉得男主、男主和男主的前妻表现是 OK 的了。但是我给你讲，那个女主和男二哦，就他们俩的表演，我一分钟都看不下去，我很讨厌。就男二，我会觉得说，哦，因为他那个角色其实也很工具性啊，我觉得。但是我觉得女主啊，我好讨厌女主，她完全加重了这个电影的整体的矫情和故弄玄虚，你知道吧？<笑><笑>我觉得他就是没有必要的臭脸，没有必要的做作,作，没有必要的演。就我觉得从头到尾，我都没有真正能够感受到他所展现这个角色的情感内核。就到最后他在雪地里面挖房子，我都想抽他。就是我觉得说，我都看到最后，你让我看到这啊，我真的觉得他本身他跟我的我们两个之间的一种就是呃人格的相似，导致我就是有百分之八十是我百分之八十不喜欢这个电影的原因啊。就我有反。思。试了一下啊，就除此之外，我觉得这个故事和他的情感内核真的撑不起来这三个小时啊，就真的三个小时秃了、啊，朋友们。我觉得我这三个小时过去以后，我到最后我都已经就是眼神放空了啊，因为我觉得他没有很集中，因为他确实视角太散了，然后很多行之错节，很多角色啊，我觉得这个电影。跟我的感觉就是，我就很像这个电影里面大家演这个那个呃卡夫卡这个戏剧的演员一样，互相之间都不知道对方在说什么。我觉得他们演员之间也不知道对方在说什么，我也不知道他们在说什么。我就很迷惑啊，所以就这个电影，我会觉得说真的是浪费了我的三个小时，因为真的不是我的菜啊。他吐槽到后面自己都没底气了，你快你快接两句说，说把他的话圆回来吧、啊。他真
0: 的就是非常单纯的生理上的厌恶，导致了他甚至说不出来具体讨厌的原因，但就是讨厌他。<笑>其实说真的啊，就是我最早去看这个片子的时候，当时我就有一点设想说。吴弯完这个人肯定是不会喜欢这种类型的片子，哦、就最后果果然果然证实了我的猜测。但是我对他的观感是一种怎么样呢？首先，我是觉得他确实是一个可能你需要做足足够的这个情绪的准备啊，就他在这个剧本上是非常精巧的，然后也是非常扎实的。所以呢，他真的是值得说你在可能隔一段时间之后，或者说你刚看完之后一两天，你再回过头去再把它重温一下，包括去发现。里面很多你在第一次看的时候不太注意到的一些细节也好，包括导演可能试图去传递给你的一些讯息和感受也好，我觉得这点非常重要的啊。这个片子当然我们最早接触到他知道他这个名字叫做《驾驶我的车》，对吗？但是我那个时候其实没有非常 get 到，就是他的这个名字跟他所体现里面的核心的内容的一个最直接的关系啊。就反而是我在真正看完它之后，虽然它的矛盾都完全不是那种激化状态的，都是非常平，看似平。然后他在里面传递出来一个主要矛盾点，在于说这个导演本人他一直是试图想去自己开车的嘛，但是呢，这个剧团本身又坚持说我一定要给你配一个司机，所以是通过这个两人本来是。看似不太相容的一个场景，然后在后续的情节发展当中，不断的去磨合，去试图互相理解对方，然后最终达成了一个共识的这么一个过程啊，就整个体现的是我想要试图自己来驾驶这个车，但是别人硬要安排一个司机来替我驾驶我的车。其实这么一个核心矛盾点啊，但是我真正在看完之后，我会回想一下说，那我这个人呢、啊，就比如说放我身上啊，我对坐车的这种体验或者感受大概是什么样的？因为如果有那、呃、之前有陆陆续续听我们节目的朋友，可能有会知道说，我这个人是非常。不太喜欢开车那种感受的，你知道吗？就是我不太喜欢说，我一定要自己独立的、全程的、完整的去驾驭这个东西。我更喜欢有人陪伴我，甚至说我，我更喜欢。对，也不要说的那么的，也
2: <笑>
0: 不要说说的那么的那什么嘛啊！就反正就回到坐车这个事情本身，我是还挺喜欢说，我坐在一个别人在全程去驾驶的车上，我不知道目的地是哪，但是他能带着我一直往前走。我可以不去问你目的地，但是重要的是我。我在这个车程上，我有别人的陪伴，我能够看看到窗外的景色，嗯、确实非常的个人，非常的私人化，也非常的碎片啊。嗯、就像这件事情也说的，他、嗯、很难用很具体的、能让你切实感受到的一些词汇去把这些东西表达出来。所以我觉得这块儿我也是没法去做一个很好的表达的。另外一方面，它呈现出来的一个可能大家感知会更加明确的一个主题就是，呃，互相残破的人怎么去。呃，帮助对方，我觉得你简单粗暴一点理解的话，它大概是这个意思啊。它其实呈现出来也是说关于一些生活的真相吧，就是没有一个人是完整的，就是你看着非常体面、非常得体的那些人，其实内心都有很多残破的、破碎的地方的。嗯、就是就是换一个话说，就是大家其实都是病人，就是我们习惯了生活的种种折磨之后，我们其实已经不太。呃，喜欢把这些痛苦抛出来，去跟别人去交流了。所以每个人之间的这种交流都是非常试探性的，就是每个人都是怀着那种说，内心里只剩下最后残存的这几根羽毛了，我非常珍爱它。我在什么时候把这个羽毛试探性的拿出来，去跟别人做交流，甚至说做交换，甚至说到最后有可能的说互相帮助，我觉得这是一件非常难的事情、啊。所以整个过程，他为什么用了三个小时的时间来去传递这个完成的？过程，我觉得其实也是能符合大家在真真实的生活里面能体会到的那种，呃，内心破碎的人的一种小心意义吧。嗯
1: ，如果就是没有看过这部电影的这个小伙伴啊，就刚才呃这个小鼠有说到的一些问题，我这边可以再给大家几个关键性的信息吧。如果你愿意看的话，你可以带着这些就是关键性的信息去看，可能会帮助你更好的进入到这个电影。一个是关于车子这件事情啊。就是车长期的在电影中，它是充当着一个非常固定的符号象征的，就是男人的身体。你看，如果要是通常在一部电影里面，呃，一个呃行动者如果要去伤害对方的身体的话，他实际上采用的另外一种展现的方式是去。打砸他的车，联系着他伤害的是这个男性的身体啊，这是一方面；另外一方面呢，是在这部电影里面呢，那个车对于这个男男人而言，那个车是一个封闭的空间，而在这个封闭的空间里面，始终他选择展现的一种方式是通过那个录音机，让他的妻子以一种有点像幽灵的方式，始终的徘徊在这个车的这个空间里面，直到这个女司机坐到了这个驾驶。圆的这个位置上之后，这个女性的形象才以一种具体的形象出现在了银幕上。这就是为什么我跟大家说，大家可以去看一下，就是主角，就是其实是这个司机和这个导演之间他们的这个位置关系和的这个画面构图的，还有他们是不是。呃，什么时候会同时出现在画面里？什么时候又不会同时出现在一个画面里？在剧情上，他们是有一个什么样的连接？大家可以去自己了解一下。就是这个符码，它特别需要你小心的，或者说仔细的，在观察中去提炼、去归纳、去观察。所以这个电影在某种意义上，它可能我自己觉得它的学院意味会稍微强一点，就是它在剧作的结构上的那种编排会特别的。呃，用心也好，或者说你说他不是那么就是轻而易举的把两组。或者说几组镜头或者几组情节直接的放置在一起，用一种特别简单的逻辑把它穿针引线在一起，而且它用一种很隐蔽、影很低调。对，它用一种更为复杂的方式，可能是镜头上你忽略掉的一些呃信息，可能是台词上你忽略掉的一些信息，它却和前面的情节和后面的情节形成了一种关照啊。然后另外一个呢，想跟大家说的是。实际上，我也不喜欢村上春树的作品。你看看，就是我们是试图去理解这样一部电影的，而不是你。这仍然是我说的，就是你并不是因为好而看这部电影嘛。他们有一个很明确的结构特征是什么呢？他一直在试图去解开一个人内在情感的谜题的这样一个诉求的，就是，比如说像呃《驾驶我的车》这部电影，那个导演的妻子为什么在他们痛失爱你之后？跟她的丈夫一直保持着很亲密的身体上的互动啊，还有事业上的互动，但是同时她又不断的出轨，但同时他们都还能把这个家庭经营的让她表面看起来非常的甜蜜，什么样的内心情感在其中在作祟？实际上到最后最后是不是她简单的能够归结为一二三四条？不是的，这就是人最复杂的情感结构导致的。<对>而我觉得这种情感结构<对>每个人看。结合他自己的情感经验得出来的那个答案的过程，啊、不一的就是你的解题思路是不一样的，对，这是一方面。另外呢，就是包括这个那个司机，你看他就是呃，弯弯跟大家说的，他觉得这个女的真的莫名其妙，对吧？那种那种冷漠，那种冰冷啊，让你觉得莫名其妙。但是。后面说，可能因为他曾经遭受过的这个来自原生家庭带给他的创痛，是不是能够解开这个谜题呢？不尽然，因为他们的这个戏剧的排演是在广岛，我们知道这跟日本的核爆二战，它的这个战争的创伤记忆是有着非常强烈的关系的，对吧？所以，当你把这些连接起来之后，你是不是能够得到一个简单的答案呢？也不尽然。所以，我觉得可能这部电影就是在我的片单里面，就是完全属于成年人或老年人的那个那个电影。哎，其实确实是，我觉得你说的很对，它真的是成年人电影，就是他对人生很好奇，然后很大度，然后很愿意去了解不同人生情感和人生选择的内心世界。嗯嗯嗯嗯才可以去接纳这部电影、嗯，就或者说你自己
0: 要经历过某种程度的伤痛之后，我,<痛>我其实
1: <有>我其实说实话，这部电影从情感上我完全可以理解啊，我就是讨厌演员们和那个他那司机还不如让我演呢。我觉得这就是大家对表演理解的不同吧，因为对滨口龙界而言，他甚至觉得在这个电影里面，他很用心的在探索什么才是真正的表演这件事情，而且包括他对,对那个在 <Exactly. S 3> 亚洲不同国家的那些演员，他不停的让他们复述台词，复述。台词，这个也是他自己在拍摄电影的过程中一种复排的这个经验。所以说白了，其实你可以这样去看待这个电影啊，它就是像我们以前阅读课文的时候，你在小学阶段上来就是一篇什么“锄禾日当午”，你就直接读呗，老师就带你学呗，对吧？但是你等你上了初中、上了高中，你会发现所有的这些阅读材料前面会有一个预读信息。对吧？他可能需要你先做一些准备，心理准备、文化准备，可能你进入这个电影会带给你更不一样的体验，对吧？你就大家的出口是不一样的啊、嗯，这可能是另外一种电影存在的意义所在吧。那我们赶快进入到另外一个来自乌安完之选啊，乌安完的 p e c k 啊，《上帝之手》这部电影。好啦，我就是因为我们现在真的时间蛮长啦，<笑>然后我觉得我们现在就随便说说就好了，看<笑><快>。都是落选了的嘛。对。我跟大家说啊，为什么喜欢《上帝之手》啊？因为我刚刚之前说过，我很爱索伦蒂洛这个导演啦。我觉得他的审美是很有体系的，啊，就是你如果爱这个导演的整个 style， 他的审美和他的影片风格非常非常有自己的个人特色。如果你喜欢，你就是会喜欢；如果你不喜欢，他导的什么你都不会喜欢。真的就是非常非常的鲜明。嗯、那我其实就是碰巧是他导的一切，我都很爱啊！就不管是年轻气盛、绝美之城、我的天才女友、年轻的教宗啊，我都非常非常喜欢。适应、嗯、到什么程度啊？到我们今年一起看那个奥、哦、冬奥会的闭幕式，不是有那个米兰八分钟吗？我们当时看完以后，嗯、我当时跟诗深,深也就在我们的群里面讨论，说我们感觉这个片段像是索伦蒂诺导演的，哎，就他的风格就是，又有一点后现代科技感，又很飞，但又很美，又很接地气，<笑>你又觉得很不接地气，又很宏大。用小楚的话说，就是很疯，太疯了，对吧？然后其实这部电影呢，就是他完全。是反映他自己所有个人品味和他自己很私人的成长经历的一部电影啊，嗯《上帝之手》，因为他就是那不勒斯人啦，其实就是他从小一个经历和过往嘛，就是咱老北咱老百姓讲咱自己的故事啊，就是这么这么样子一部电影。<笑>我觉得索伦蒂诺的电影有几个特点啊，就如果我说的这些，你还会觉得很喜欢，你可以去尝试看一下。首先，第一，嗯、他是会有那种很我会觉得很戳我腰眼的台词，就比如说我印象很深，他在《年轻气盛》这部电影里面有一句话。嗯， um, 他翻译翻译成中文就是说，聪明和理性的人都没有品味。我这辈子都在尝试不成为这样的人。啊，就他说 ，in intellectuals doesn't have taste 啊，是我觉得，就是我说的好对哦，像我这种很有品味的人，就是没有什么脑子，对吧？大脑皮层很宽泛，<笑><笑>我说的太对了。然后他在这部电影里面，你去微博上搜这部《上帝之手》，很多影视号都会发这这个台词截图啊，是里面这个里面他的主人公的哥哥，最开始是很立志于成为演员的，所以他说了一句话，他说费里尼曾经说过，嗯、电影没有什么用。它唯一的作用就是分散你的注意力，从现实里很糟糕的现实。里，朋友们说的对不对？戳不戳腰眼？这我是,不是我被所有人看电影的这个。我也记得然后首先就他这些台词，我觉得是很戳腰眼的啊。然后其次他的品味其实非常非常的私人化啊。就比如他很喜欢马拉多纳，马拉多纳这件事情，因为他首先在年轻气盛里，我不知道大家如果看过的话没有印象，他在那个度假村里面是碰到过马拉多纳。然后。我竟不记得。他在这部《上帝之手》里，因为其实完全反映他是如何和马拉多纳在命运层面上有更深层次的连接，所以他这部电影直接就叫做《上帝之手》啊、你作为一个曾经做过热刺啊足球主题的一个播客平台的主理人，你怎么能对这种最基本的信息没有就是充分的了解呢？是马拉多纳是那不勒斯的英雄。是他把一个二流球队带成了一个一流球队的，或者说对整个那那不勒斯人民的意义是完全就是英雄一般的存在。所以我觉得，但凡就是刚弯弯说的，他但凡要讲到他作为一个那不勒斯人的个人经历，你没有办法绕开。马拉多纳、啊，他就真的很爱。当然，他他从他个他自己个人上来讲，他又觉得那不勒斯是不是那不勒斯，他觉得马拉多纳是救过他命的，所以他这部电影整个就是那马拉多纳这个这个混号啊，就是这个江湖混号作为电影的名称啊。所以他整部电影非常的私人、品民化。然后他整部电影都可以把它看作是写给那不勒斯的一一个史诗啊。就是他其实有里面有一个很点题的一句，他。跟他的很喜欢一个导演，在他最后电影非常非常后面的时候有一个探讨，他又说我很想去罗马，然后他很崇拜这个导演说，说你觉得这个城市是没有故事的吗？你为什么要去罗马，对吧？然后其实这部电影就完全可以看作，他其实我觉得是。跟我的天才女友不大一样，它其实很浓缩的提炼了那不勒斯的美感啊！我我看完我就觉得那不勒斯好美啊！关键是它有那个夜夜景的镜头，拍整个那不勒斯的那个夜景，我觉得天呐，就是真的让你意乱情迷的那种美啊！就以他在豆瓣上还有人评论说，那不勒斯是不是意大利的重庆啊？就这么灵啊，就是很神啊！所以它这个电影基本上我给大家讲了它的内容啦，就它前半段写的反映的非常开心，就是很典型的意大利式的一个快乐的三。四口之家的一个模板啊，然后到后半段的时候，突然有一个这个男孩子啊，就是我们的男主人公，其实就导演自己了，他。在他青春期的时候，经历了一个很大的人生变故啊。前半段反映他非常疯狂和快乐的生活中的这些人物，在后半段也都从不同的程度在影响他。不管是前面遇到的走私犯呀、啊，还是这个伯爵太太啊，就是这些前半段的人物，又在他人生的呃，在他青春的下半场啊，悉数登场，开始展现他们的影响力啊。所以他这部电影是。结合了意大利的风土人情、那不勒斯的风土人情，以及青春成长、夏天、小镇青年啊，种种的元素于一身啊，我觉得非常迷人，非常非常迷人。还有我说的，我是很吃演员个人魅力这一套人了。里面你是说演他家女性亲戚？对啊，都跟我要吴美花啊，包的、啊、了吗？啊、对吧？除了吴美宽的女性亲戚以外，里面这个男主大,大夏
0: 天还得穿着袍子啊，在
1: 打群架、啊。然后那个里面这个男主我也很爱了。因为男主是一个非常非常，就很多豆瓣里说他是在他是甜茶，他是、呃、但我觉得他没有甜茶厉害。No， 我觉得他比甜茶厉因为甜茶他就是一个 New Yorker， 你知道吧？你就看就今天奥斯卡颁奖就串到二流子一样，<笑>你知道吧？就是我坦胸露乳。宝宝爷啊，他是一个很美国的人，但他 pretend to be 欧洲人啊。但这个男生是一个很典型的欧洲人，就是很纯的欧洲人，他没有那么，或者你第一感觉没有那么帅，或者没有那么那个，像甜茶那种有好莱坞巨星气质，但是他身上那种。很欧洲，很在地，很那个那不勒斯，很欧洲小镇青年的味道很浓啊，我很喜欢他，而我觉得他电影里面表现的也非常好，所以从我的角度来说，我觉得这电影很美，很值得现在大家被困在家里哪儿都去不了，看一看啊，然后。就是找找到一点过春天夏天，然后找到一点青春的惆怅，我觉得还是很合适的。而且我不知道大家就是之前有没有看过索伦蒂诺其他的这个作品啊？他电影里面，我在我说一点我的感受啊，就是其中有一个特别值得我觉得大家去关注的，就不管是年轻气盛，还是绝美之城，还是回到这部上帝之手。他电影里面有一个特别明确的一个运镜特点，就是花样百般的那种运动镜头，突然间就不知道那个镜头是从哪儿推过来的啊！你感觉那个摄影机像是一只手一样，就是无处不在的伸向，就是呃，能够展现这个城市那种。绝美之处的那样一个方向，突如其来，就是那种运动感特别强。如果大家看过《绝美之城》，在开头的那一组运动镜头里面，那个长镜头里面是特别明确的能够感受到这一点。所以你这次如果再去看《上帝之手》的话，无论是他那种很舒缓的摇镜啊，或者是那种情绪非常充沛的那种特写，都会让你觉得有一种特别强大的沉稳和平静的感觉。就我不知道你们有没有这个感觉，包括他中间突如其来的经历了很多很多让他很痛苦的那些，呃，过往。但是电影都呈现出一种特别沉静。你虽然知道那发生在上个世纪，对吧？马拉多纳等等那些面孔出现的时候，它应该是带有这种怀旧的气息的。但是它没有那种旧的质感，它只是让人觉得是一个少年的前情往事那样一种质感。而且包括最后他离开那不勒斯的时候，你觉得是这座城市那种痛。那种沉重的美让他没有办法负荷，嗯、所以他离开了那一个城市。就现在大家不是很多人都把这个索伦蒂诺当成是一个很典型的什么罗马人去对待，所以他才试图要跟大家说，我是一个哪<对>来的小镇青年？对对对，所以他的这个运镜是特别索伦蒂诺式的，这也是我觉得这种美感啊，是可能是乌安完说的那种一下子就能俘获住他的那种质感。所以这个是他电影里面特别能够体现出的一。种感觉，而且我觉得，如果你没有看过叫什么《年轻气盛》和《绝美之城》，你可以先从《上帝之手》来进这个电影，因为我觉得你进入这个电影，就是从《上帝之手》进入索伦蒂诺的电影是比较有意思的，因为这个电影的剧情方面啊，是呃比那两部的冲突感都要更强烈一点，也更完整一点。我不知道你们，我反正我当时看《绝美之城》的时候，在前三分之一的时候，我一直不知道这个故事到底要落笔在哪里，一直没有落下来的感觉。所以我觉得大家如果呃想要看弯弯嘴里所说的这种很绝美的一种电影的质感的话，可以先从《上帝之手》这部电影来看，就是它的故事性会更强一点。下面一个就是小鼠的 pick 了，就是《Flee》啊，逃离这部，同时入围了最佳动画长片和这个最佳外语片奖的电影，
0: 最佳动画片、最佳纪录片、最佳这个国际电影啊，就所以，我刚才说了，它很难得嘛，嗯、就是也是不搭不小的创造了一个。奥斯卡的一个历史啊，然后那我们稍微快速加快一点，讲一讲，就是首先这个片子刚刚也说了，它同时入围了这个最佳动画片和最佳纪录片，所以呢，它又是动画片又是纪录片，所以这点非常特别啊，就虽然它不是。第一部采用这种方式的片子啊，但是它我觉得在这个，呃方式结合的这个领域里面，我觉得已经足够有代表性了。然后另外一方面呢，因为它的这个题材本身，在奖项揭晓之前，我其实是有一定程度的觉得它可能会赢的，因为它非常的正确啊。就大家也知道，现在奥斯卡嘛，嗯、就是各种程度上它可能都有很多的所谓的正确的导向来引导你这个选择的做出，对吧？然后这个片子为什么说它正确呢？首先。它第一个大主题是关于难民啊，就大家都知道，就是尤其欧洲嘛，整个欧洲这几年关于难民的各种消息和报道层出不穷，然后难民问题也是他们现在实实实在在的需要去面对和解决的一个问题啊，就是但是包括各种观点啊，这种冲突又非常大啊，就是非常实在的一个现实议题是放在这儿的。然后另外一方面呢，就是 LGBT 啊，就是里面的这个主人公呢，就是。呃，阿、啊啊、从阿富汗逃出来这个难民，然后后来一直在这个丹麦开始成长的这个男生叫阿明啊，就是他这个音译过来也就是叫阿明啊，不是我自己给他随意起的名字、啊，人家就叫阿明啊。然后这个阿明呢，其实他自己是一个同志的身份啊，然后但是你想想，他从小出生在阿富汗这样的国家，包括他后来其实是辗转俄罗斯的嘛，大家知道俄罗斯对这一块的这个包容度其实也是非常低的，然后最终去了丹麦啊，就其实也是表达了。整个自己对自己的这个取向认同的这么一个过程啊，所以说他其实是压中了两个现在非常符合政治正确的议题和方向的，但是最终三个奖项里面一个都没有拿，我是觉得稍微有一点出乎我的意料啊。但是当然就是抛却这个奖项本身有没有拿之外呢，我是觉得这个片子，我是觉得。值得大家去看一下的啊！首先，为什么呢？呃，还是从它的这个方式上进入啊。为什么它是采用了动画片跟纪录片的两个，不管是方式也好，还是说形式也好，为什么是这两个、啊？首先，动画片的这个形式呢，是这个导演用来保护。我们片子当中的这个主人公的，因为我们片子当中这个主人公，他不管是身份也好，还是家庭背景也好，都不太允许说他做一个非常呃光明正大的一个形象啊，出现在就是媒体当中，出现在影片当中去曝光，就是还是会有一些个人身份上的一些顾虑啊，所以他用动画的这种形式呢，其实最初的目的也是出于保护当事人，然后尤其是这个当事人是这个导演本人高中时候的同学啊，所以他们两个人是。是有几十年的这种，呃，友情在的，然后去拍这个片子那另一方面呢，为什么又充斥了大量的这种纪实的影像啊？就是它不是一个纯纯的从头到尾的动画片，它在动画的过程的间隙里面，其实是插入了一些就是来自于新闻报道的一些纪实影像的，大概是这样子啊。然后这些纪实影像，你如果大家有看过的话，可以体会到它是对呃整个世界大局一些。动荡的一些真实和客观的记录啊，就是那些你个人能力没有办法去改变的那些社会动态和历史进程的一些记录啊。其实整个片子也就是充斥了呃阿明这个人本人的一个成长、逃亡的经历，然后怎么样去最终认同自己取向的一个经历，包括说呃他外在的一些社会的大环境、一些真实的环境怎么去塑造了他，怎么促使他。成为今天的自己啊，我觉得这是两个方向。我觉得这两个方向上，这个片子都是有呃一定的可去看的地方的啊，有些有一定的可取之处啊。然后这是一个，然后另外一方面呢，就是。关于动画的这部分啊，我们刚也说，动画的这部分其实是为了表达这个阿明其实从小成长的一些比较个体化的一些经历啊。但是也恰恰是因为用了动画的这个部分，所以它呈现出来的，不管是故事的情节也好，还是说很多具体的细节也好，它非常非常的个体，也非常非常的具象啊。就是你整个跟随这个动画的进程，你会嗯、呃、非常明确的感受到，就是阿明他通过回忆自己的那些。在非常艰难的过程当中，怎么去适应自己的这个心理的成长？怎么去接纳自己作为一个难民的身份啊？怎么在那个莫斯科非常？呃，逼仄的那种环境当中去生存，甚至是生活、啊，然后包括最后怎么样一路一个人偷渡到丹麦去，偷渡到欧洲，然后跟家人朋友其实是见不了面的、啊。其实整个的过程，你通过这个动画的描述，其实能够非常细节和具象化的，能够感受到他全程经历的这种心路历程，不光是这个很实际的一些事件的一些进程啊。然后你真正的有这些个体化的东西之后，你才够才能够理解说为什么阿明能够成。为今天的一个这么一个自我，这么一个个体，对吗？是非常独特的。然后另外一方面呢，就是呃，他也对就我刚刚说的这些你个人能力上无法改变的那些历史的车轮啊，你在这种车轮之下拼命挣扎的这个过程，他也是表达的非常明确的，包括。就我们如果去看这个片子的话，你会知道阿明这一家他开始逃亡的时间点，差不多是在1992年左右啊。就如果大家有对阿富汗相关的历史稍微熟悉一丢丢的话，可能会知道说，呃，其实92年前后呢，刚好是这个苏联入侵阿富汗失败之后。的这么一个时间啊，因为八九年的时候，苏联军队是完全撤出了阿富汗的嘛，整个长达十年的这个苏拉战争才结束。那么在之后的这几年里面呢，苏联扶持的这个阿富汗的当地的这个政府呢又倒台啊，然后整个的阿富汗当时是处于一个完全内战。不断的一个阶段的，包括呃，我们看片子的话，知道阿明的这个父亲啊，他在某一天就被当地的这个政府抓走，然后从此消失，杳无音信啊，再世世，是死是活再也没有任何消息，对吗？然后他妈妈呢，就只能带着他全家，包括他姐姐呀、他哥哥啊等等，然后先辗转去了俄罗斯啊，呃，当然这个也非常。讽刺啦，就是他们当时唯一能去的国家是俄罗斯啊，但是呢，俄罗斯的前身，也就是所谓的苏联嘛，就是正是导致了他们这个阿富汗战火纷飞、十年不断的这个，其实算是罪魁祸首啊。当然，你在片子当中整个的回忆过程当中，你也会看到说，俄罗斯在他阿明的这个画面的回忆当中是非常的。非常负面的，就几乎是没有任何一丝丝正面的印象所在啊！尤其是当然，我们说我们今天尽量避免不去谈政治，但是不可避免的，你这些片子就是上映啊也好，然后评奖也好等等的时机，你一定是跟线下的社会紧密连接的、啊。所以我，我这也是我当时的一个猜想之一啦，因为他在某种程度上对俄罗斯的很负面的一些东西进行了大量的描述啊！就虽然我觉得这可能是出于阿明自己个人的非常个体的经历，但是呢，你放在。在这样的场合和时机之下，你不得不让人觉得说，他们对于这个片子的入选，或者说对他的提拔，会有一定的额外的因素啊。当然，这个我个人没法确定。他就是一个作为少数群体的一个成长，然后在这个滚滚的车轮之下。然后又不断挣扎，不断结合起来，然后去怎么去认同自我，然后成长成为现在的一个我的这么一个故事啊
1: 。里面特别有意思的一个点在于，主人公叫阿明嘛，苏联进军到阿富汗之后推翻的那个政府的那个，当时他们的总理也叫阿明啊。其实他的这个动画就是为了把，其实你就把他这个动画想象成一张覆盖在他真实画面上的一张纸就好了，就是这样一种感觉。他就是不让你看到那个真人长什么样，嗯啊、所以他通过这个动画的形式，包括他的运镜、人物，他应该都是真实的人物是那样做的。然后那样子通过躺下，然后躺在一个什么样的这个地毯上面，然后进行拍摄这样一个过程，算是一个比较取巧的方式来保护了这个受采访者的一个方式吧。你看这个电影还有一个什么感觉呢？就是它看起来是一段就是关于这个世界上颠沛流离的某一个难民所经历过的那种艰难险阻和心路历程的这么一个过程，对吧？而且它采用了这样一种动画的形式，实际上是。呃，模糊了一些，他很具体的背景信息，所以让他看起来，我觉得是更典型、更普遍，就是你能够感受到，他希望通过这种观看，达成一种很普世性的这种价值提炼。比如说，你会不假思索地在观看过程中想到反战啊，想到政治的肮脏，想到权力者的丑恶，想到这个难民的可怜等等等等，因为这也是。呃，这几年啊、呃，在世界仍然在目击的很多画面，就刚才小鼠可能也想呃跟大家聊到的一点，就在于为什么就是他觉得这部电影已经政政治正确到这个份上了啊，恨，甚至你会觉得他出现在今年的这个奥斯卡的入围的这个片单外语片片单里面。对吧？他甚至你觉得都有一点带有讨好性质的这样一种感觉，就真的是美国希望来什么他就有什么，包括那个男主人公最后乘坐的那个，呃，飞机的那个航空公司还是乌克兰国际航空公司，啊、对吧？是的，天<哪><笑>就它里面有好多的隐含信息所携带其中，但是这里面所携带的那种价值选择。又是我觉得有一点太明确，或者说它倾向性太明确了。就是如果要是我们最终选了这样一部电影，你会让人觉得这个祸心没包藏住，你知道吧？就是本来要包藏祸，没没藏住这种感觉。就是大家觉得，嗯，我让你看得太明白了，我不能选这这种感觉。因为比如说这个男主人公阿明，他来自阿富汗，最终是到丹麦生活，对吧？按照我们的。理解或者说我们想要通过这部电影观看到的一些内容的、啊、话，我们想知道他原本生活的那个阿富汗那个国家是什么样子的，他原本生活的状态应该更多的呈现出来阿富汗的一种生活面貌，然后以及他到了丹麦之后，过上了一种什么样的生活，他，对吧？接收他的这个国家给他提供了一种什么样的生活的保障，也应该有所展现吧？很少，反而是大量的去表现他们在中转的这个国家，也就是莫斯科的表现。对，他篇幅远远的超过了阿富汗和丹麦他的这个生活篇章的这个刻画啊。再比如，你看。呃，他这个主人公就是、这个阿明，两次特别能够明确的在这个影片中传递出来，他感受到快乐、感受到幸福的时刻，因为一直在铺垫他非常的悲惨这样一个过程，但唯二能够让你。对，一一一一唯二能让你感受到他快乐、他幸福的时刻呢，背景音乐都使用了八九十年代美国特别流行的这个音乐啊，就是那种你一听那个旋律，你都能听得过的那样一个美国的流行歌曲的那样一个 background music 放置在他的背景啊，让你听。然后一次是他少年的时候穿梭在这个阿富汗的街道，不是带着他的耳机嘛。还有一次是在那个逃亡的卡车里， <Yeah. S 1> 对吧？跟另外一个男孩在分享耳机，听的都是美国的流行歌曲，对吧？那代表着什么？对吧？那代表着他幸福快乐的源泉。这是有一种<对>非常强烈的互动互文的这个关系的。以及他最后作为难民，对吧？还收到了来自美国普林斯顿大学博士后的邀请，邀请，对吧？所以你在观看的过程中，你会更加深刻的价值的情话
0: ，然后我觉得会有一点对、啊。对
1: 就有点反感了。实际上，我觉得在这个过程中，我看了
0: ，嗯、也有一个事实上的巧合啦，就是，呃，他本人作为 LGBT 少数群体的一员嘛，当时以为自己会去的是瑞典，对不对？但是其实他都要通关的时候，<对>才知道那个，呃，舌头把他搞到了丹麦去啊。当然，丹麦，呃，在里面，当然，我觉得啊，就是一定程度上代表了整个西方先进和发达的文明体系，对吗？因为丹麦是世界上第一个认同同性恋婚姻的国家，他、嗯、在二零二零年、哎、嘛对
1: 对对对，就正
0: 式认同了这个同性婚姻啊。嗯、所以整个，呃，总之就是，这种处处制造出来的差距、对比和差距啊。
1: 会让你觉得确实事实是这样，但是你又显得过于明显了，就是这种感觉，对嗯，而且里面有太多的他个人的这种经历、巧合、幸运、嗯、等等在其中连接着，但是他会通过观看让你达成一种普世性的效应，嗯、这个是真正他模糊的，但是却很重要的信息所在。但是我觉得这也是他可能会真正入围到最后五部，对吧？最佳外语片奖的理由之一啦。好，那我们再继续啊。这部我也很简单，糟糕的人我也很简单说一下，嗯、因为这部其实是很多人的心头号啦。因为，我在微博上也看到很多人说，这部其实比较更是比那个贝尔法斯特更适合去拿原创剧本啊。因为我其实我也很站这一部啊，我觉得这部其实 ，at least 原创剧本其实很适合啦。因为就他这个故事其实也很简单，因为刚刚呃。小鼠呢？之前也就讲这个《福利这部电影，后来阿明跑到丹麦嘛，丹麦是一个怎么开放民主的国家。那部这部电影其实发生在挪威啦，我们之前也提到，嗯、就发生在这个奥斯陆嘛。就大家想起来北欧啊，就很多人都会心想往之，我也是心想往之啊。就
0: 是、你你觉得<笑>你向往的是北欧的大？你觉
1: 得北欧？<笑>北欧，<笑>北欧是一个所有人都会觉得说是世界上生活压力最小的国家，嗯、对对福利高嘛？你觉得福利很高，然后大家都没有什么压力，对吧？大家都在街上溜达，什么都不用干，对吧？然后就开开心心的啊。但其实这部电影会给你展现的一个点是在于，你最羡慕的北欧人民到底在烦恼什么的一部电影啊。然后你会觉得说，原来人类的烦恼，特别是作为女生、女性的烦恼是很 universal 的，啊，是很普遍和适用性的啊。然后其实它其实这部电影就是讲一个很年轻的北欧的啊，在世界上生活压力最小的国度的一个女孩子啊，是怎么肆意妄为，然后寻找自己的故事啊。呃，北欧和发生在我们这边不一样的点是在北欧，你可能留给女生探索自己的时间会比较长，可能就很多人都像我、嗯，机会多很多，三十多岁了还在探索自己啊。<笑>就但是其实，但是其实可能在我们呃亚洲啊，东亚就没有这么多机会了。但是其实你可以看到。不管是在北欧还是在我我们这里啊，就是女生面临的很多问题啊，我觉得很丧气的一点是，其实大家都很像，你都没有逃逃出什么衰老啊，什么生育啊，什么要不要结婚啊、要不要安定啊这些很基本的问题啊。我也觉得就是，嗯，可能真的是女生就是天生的一些原生的一种压在女性身上的压力啊。所以这个电影我跟大家简单介绍一下讲的是什么故事，其实去讲一个很。普通的女孩子，她这个设计很普通，但这个女生很漂亮，这个演员很有
0: 魅力啊，<笑>真的很有魅力
1: 。<表姐><笑>其实就在想，她，包括从上大学的时候挑专业啊，然后到后来决定她所所有选择专业都不喜欢啊，就决定那个当作家，兼职在书店当服务生啊，然后就跟不同的男人啊谈恋爱，然后谈来谈去，最后发现自己爱的是最后 pick 了 final pick 是一个漫画家啊。然后跟这个漫画家一起同居，同居了以后呢，跟他去认识他的家人，然后就有点被催生，被他的，呃，家人催生，也被他的男朋友催生啊，就催生孩子。然后他自己突然自我意识就崛起了，觉得说老娘不想生孩子，老娘不想，安静，老娘她不知道自己想要是什么。虽然他这个时候已经三十岁了啊，他就突然有一天走在街上，就看到路边有一个 party， 然后就进去了，然后就偶遇了一个他很爱的，他就他当时。一上来一见钟情的一个男的啊，然后呢，当时偶遇也没有怎么样，然后第二天就平静的分手，第二天一早就回家了，也没有发生任何关系，然后她在逐渐跟她男朋友这种疲惫的关系当中，和她自己女性意识逐渐的崛起当中啊，就她很崛起的一个分身领事在写了一篇文章啊，就是讲在 Me Too 时代的，呃 ，Blow Job 是什么是，后来又跟。他这个在 party 上的这个一见钟情的这个男的，又偶遇，偶遇以后呢，这个男的其实是有女朋友的，然后他们两个都选择跟自己的配偶分手，然后两个人又重新在一起，然后逐渐又觉得自己呢，嗯，好像又觉得啊，慢慢蜜月期又过了，过了以后突然发现自己，哎呦，妥协了啊，我我跟人生妥协，因为我怀孕了，我以前是那么坚定不要做妈妈的一个人，然后我怀孕了，就在自己很迷茫的时候，发现前男友得了不治之症啊，然后他又。回去和前男友一起啊，就是又跟前男友沟通，然后开始逐渐反省自己。反省自己的过程当中呢，又发现前男友后来死了，然后死之前他还是没有勇气去见他最后一面啊。<笑>这这从来是一个很简单的故事，但在我的心目中，<笑>这部电影就是开自己的车的反面啊。<笑><就是
0: S 2> 什么鬼呀、啊？不断的会有各种行为动作以及在发生的事情，它不像我的车辆，<对>很多时候是情绪和感受
1: 对，是的，我觉得是这种反面，我觉得,我觉得一直可以抓住我的注意力，因为我觉得他有很
0: 一时多动症患者
1: 。就首先这个女演员我很爱，然后两个男演员小鼠很爱，然后他有那种很恰到好处也没有
0: 很爱啦，就是我是觉得我能接受是他喜
1: 欢啦，就是那种很有，<笑>因为有这种很恰到好处的情绪表达。<笑>你我觉得导演是克制的，然后其实同样很开，更驾驶我车，他都要都是那种没有什么故事情节，不是特别丰满的故事，但是我觉得这个是好看的啊。然后我觉得这还其这其实还是一个女性主义题材了，就是你可以看到里面这个女主角她面临的所有的她自己很困惑的她生活中的危机，她都已经她都很放大化了。比如说，她女性所有都会觉得很恐慌一点，就是自己的衰老，对不对？然后这个女生这个女主角在里面啊、嗯、吸大麻吸嗨了以后，她第一个换，然后她也从头到尾都被这个生育压力也影响着，然后她自己其实很害怕孤独，所以她必须要。永远从一个男人那里挑另一个男人那里，对不对？所以你就觉得他其实是一个特别反映了，不管是在什么国度，是在什么文化环境内，或者你在不同的体制里、不同的社会环境和文化环境里面，所有女性都会面临的一个、面临的所有的问题。你会觉得，哎呀，都是差不多的。你感觉好，就是女生、女性就是天生俱来就是会被这些问题所困扰的一个电影。我觉得这个电影就是会让我意识到这些。但这个女生拿了戛纳以后，因为这部电影。嗯所以就是他的表演也很可圈可点，个人魅力也非常强，所以我很给大家推荐这部。但他这次在奥斯
0: 卡出席的那个扮相真的很很显老。啊，我没有看耶
1: ，<对>我没有看。你可以去查一下，你你不好看。你看，你还是榨汁人家，你就榨汁我们。<笑>你看，就因为你们这些人都在榨汁我们，<笑>所以我们才会。怕老，怕孤独，怕生不出，怕<笑>、哎、就。好了，你这盘可以收掉了。就说实在话啊，就看这个电影，我的感受就是，除了语言，我看不出来这是一部美国之外的电影啊。就是连他的 B J M 从一开始就是美国很有名的爵士乐，对吧？我觉得这个所谓世界上最糟糕的人，他真的有一点就是制造话题的这么一个嫌疑所在，因为他还有另外一个名字叫尤利亚生命的十二段律动，是吧？我觉得这个可能更符合他整个。对，它是 Chapter One、Chapter Two 那个嘛，对，所以这个可能更符合它整个电影的这个形式吧啊。但是我觉得吧说，说就是如果我们刚说驾驶我的车啊，有门槛啊，有点高啊，那这个电影就是没啥门槛，特别通俗啊，特别易懂。我们刚说了，就是你看不出来这是一个美国之外的电影，就是我们今天给大家介绍的，甚至我觉得包括福利。包括这个驾驶我的车，包括世界上最糟糕，就这几部加起来，包括待会儿我小鼠还要吐槽的那部电影啊，就你会发现全世界人，全世界人都可以按照美国人的生活方式来生活，这是我看这五部电影特别集中的一种感受，就是大家都可以，呃，用那样的一种动作行为语言来生活，可以非常自然的接受那样一种生活方式，所以我说，你看这世界上最糟糕的人，如果你不听他的语言，你就觉得这这这就跟你常看的。美国人的一段生活的这个片段没有任何的区别，但是他之所以受到热捧吧，是因为我觉得他至少是在剧作上，我目前觉得啊，没有什么太大的问题。但是我看了也没有什么太大的触动啊。就这个电影，它确实制造了一个女性的行动者，就她每一步的选择，她不是被生活压力
0: 所所
1: 累。嗯对吧？呃，被迫做出什么样的选择，或者因为男人或怎么样做出什么样的选择，他给了十二段所谓的律动。你看到每一个瞬间，他要写东西也好，小到他要写东西，他要完成一个情感上的选择，大到他要做出人生方面的选择，等等等等，都是他主动在行动起来，呃，在改变他生活的局面。就是我不知道我要什么，我是自由生，我想当医生，但是我学学我学不明白，我又想当心理学。我也学学学没劲啊！我觉当摄影师也挺好，就是可能这符合绝大多数还很绝大多数人这种很迷茫的境遇吧。但是你你另外一方面你也可以说，他是创造了一段很细腻和很可感的当下都市青年啊那种很迷茫的经历啊。他整个的质感创造出，并不是带有一种所谓的北欧的气息，而是在于我觉得现在在全球化的这种。呃，背景之下，基本上，如果你以这种资本主义都市生活和审美追求作为人生追求的人，你必然会经历这样的遭遇和过程、自我想象，<程>对吧？而且，我觉得说实在话，这种片子你都能想象得到，就是，呃，老头们坐在比弗利山庄，看到年轻人都在过的，不管是过得稀碎的难民，还是生活优渥的这种小资，都在折磨自己，他们应该觉得还挺开心的，我觉得对，<笑>是的，嗯。好了，我们进最后一部电影啊，再跟大家稍微简短的说一下，也叫不丹是教室啊，也叫不丹教室里的一头牦牛啊，来自不丹啊这个国家啊，而且这部电影让我看的真的是叹为观止。我们先让教主给大家稍微介绍一下，就是
0: 这没想到啊，就作为我们本期最后压轴的这部片子呢，我不想讲任何关于它的具体内容，它就是
1: 个支教的故事，嗯，不用讲了，讲它就是
0: 个支教宣传片，朋友们，就是强调说年轻人啊也应该。关注一下本国落后的这个教育情况啊，给给这个上不起学的小孩子提供一些支持啊，大概是这种情况啊。就其实，其实我当时最早看到他的名字的时候，我虽然还不知道他的内容啊，但是我的第一反应就是跟张艺谋早些年的一个都不能少差不多，但事实证明了也差不多，就是
2: <笑><笑>就是表达
0: 对落后地区这种。算是有一些反思吧，啊，然后包括说，呃，去想象说怎么样去对他做一些更加实际的支持。当然，这个片子呢，我都已经不知道该怎么形容它了。就是我们刚才说到说接受的门槛也好，包括说这些情节的一些实际化的程度也好。呃，不丹牦牛这个片子呢，真的是最实际的，它没有任何门槛啊，就跟你看那个大街上的广告一样，没有任何门槛啊。你如果想看它的话，你顺着它的每一句台词和剧情走，没有任何理解的难度啊。但是这也恰恰是，嗯，我今天在捋这期主题的时候，包括我，因为我们今天这个直播的主题是最佳影片有多保守，最佳国际电影就有多猎奇嘛，对不对？影片的保守呢，其实最后我们也看到结果了，对吧？给了这个健听女孩，真的算是一个非。非常非常保守的一个 g Don't
1: 选择了、啊， it, <吧>也真的太保守，<对>谁都不得罪，真的，嗯，就是很安全，<笑>让大家觉得不是没有任何一方会受到冒犯。
0: 然后至于这个最佳国际国际电影这部分呢，其实刚才深立也也稍微做了一下总结啊，就是它看似表现的都是不同区域的各种不同的问题，而且涉及到的人群也非常多，包括了这个少数群体，包括了这种大龄女生，对吗？就是各种形形色色，你感觉它似乎囊括到了，但是它引。隐隐约约在给你指射的同一种方向，又是说西方所要给你传递和表达出来的这种才华、文明的价值在追。在这让你去追求啊，让让你去寻找，指引着你前进的方向，差不多整体是这种感觉啊。当然，<对>所以我觉得最让我觉得不能理解，我觉得也是有一点点探讨意义的点，在于说，呃，牦牛这个片子它到底是为啥入选，<笑>对吗？它到底怎么进去的？
1: 小鼠和歪歪是后面才看的嘛？我看完没有着急在群里面跟他讲，因为我我也是觉得跟小鼠看完就是哑哑口无言。你们好歹把电影放在一个基准线上来评。比吧，就这种电影，我跟你讲，刚才小鼠说他呃，让他想到张艺谋的一个都不能少，一个都不能少，简直就是最佳影片，都不是最佳外语片。你们去看一下那个不丹是牦牛这部电影，那种表演的那种拙劣，啊。我们不是说嘲笑这个国家电影，不丹这个国家
0: 历史上最早的一部片子也就是二十年前啊，所以它整个电影的历史只有这
1: 么点、嗯。就是你可以去。鼓励啊，甚至是资助这样一个呃，在这个电影制作方面实力比较弱的国家去完成一些电影的制作，你你你去投入人和钱去做就好了，你不需要把它放在入围影片里面去给他这么大的一个 honor， 对吗？就他实在是太，它方方面面，就整个一部电影会涉及到的方方面面，表演、剧作、演员，就是你会看到在不丹这样一个国家。的城市啊，或者说中心城市，一个到现在那个门还是那种就是风雨飘摇的那么一个木板门，家里还大概是用这样的一个状况生活的这样一个家庭啊，那个厕所还用的是蹲坑这样一个城市的家庭，这些孩子却可以见面都 Hey bro, what's up yo， 就是。Everyone 都是 rapper， 你知道吗？就是每一个在不丹的城市里面的年轻人，也可以按照美国黑人的方式来进行，就是行为来进行聊天，来进行沟通，非常的莫名其妙。这是第一点，就是他的这种亲缘性会给你带来很强的阻隔，他已经呈现出一种失真的状态。另外一方面，在他的剧作表演，就所有的这个呃电影应该有的这个元素方面，呈现出一种特别，就是特别像一个学生时代去做的那种交的作业，对吧？就类似于，哎，小鼠，那你对这个事情。有什么看法呢？就是痕迹那种痕迹，能明白吗
0: ？你咋想的？我就是真的不懂
1: 他们的那种很廉价的那种怜,怜
0: 悯和施舍，对吧？就写在脸上了、啊哎，对,对<吗>不
1: 适和让人反感啊，这样一种感，就是你对电影起码的尊重呢、啊，或者你对观众起码的尊重，你觉得这五部摆在一起，大家是看不出来问题所在吗？<笑>就是这种感觉，侮辱我。啊。就
0: 是<对>虽然啊，就这个最佳国际电影是每个国家送选一部，你不单送选。我自己觉得，我最能代表我的，我觉得觉得已经是我有限的能力里面最拿得出手的一步，<对>没有任何问题，对吗？这是你的条件所限，<对>你把你的诚意和实力已经拿出来了，<对>你送到这儿了。<对>但是，你既然没有一个明确的规则说我们要同情弱者，因为你是一个竞选，哎。你在同一个水平基准线上去竞选，你甚至分了各种不同的步骤，你要先选十五步，再选五步，最后才选最能代表水平的那一步。你甚至在进十五和进五的时候，你都能。给予这样一部片子极大的放水，让它进入名单，这难道不是对其他国家片子的不尊重吗？对不对？首先，这是一点，我觉得非常不
1: 公平。对，就是来自于美国的那种特特有的或者特别常见的那种傲慢、
0: 自以为是嘛。
1: 关键是，关键问
0: 题是在这种明显的大家都能够感受到差异的同情。的情况之下，问题是你把它选进这五部之后，又能起到什么作用呢？我真的想问，对吗？这个不丹的这个这个片子的导演是赖声川的女婿，这也是我没想到的一点
1: 。哎，所以我因为我完全没有关注嘛，<笑>所以赖声川的女婿是不丹人吗？是不丹人啊、哦，是不丹人。Oh my god！ 嗯，那么以上就是本期节目呢，我们也通过两个多小时啊，跟大家就是希望通过最佳外语片奖这个类目啊，进入到这个澳。斯卡来看看他们到底是带着什么样的态度在看当今的世界的啊？那很很显然，这个答案基本也已经呼之欲出了啊。那有兴趣的这个小伙伴呢，听过我们的节目，可以选出你想要去观看的这个电影，然后呃，好好的去观看一下这些作品啊。喜欢我们节目的小伙伴呢，希望大家能够在这个各个平台啊，对我们做出这个反馈。就如果大家喜欢我们的节目的
0: 话，记得要在各个平台关注和订阅我们，这个是首先的。嗯、然后有任何想说。说的都在评论里面留言告诉我们，然后呢，呃，也积极的对我们的节目进行这个点赞、转发、收藏，嗯，然后呢，还有一个比较重要的是，如果你真的确实觉得非常喜欢我们，非常想跟我们有更多的这个互动啊和接触的话呢，也可以加入我们的听友群，你可以在我们的这个文字的信息当中找我们的微信小号，加小号就可以进群跟大家一起聊天了
1: 。
0: 希望大家不要错
1: 过我们的精彩内容，我们一定要继续紧紧紧的 follow。<笑>我们
2: 好了，这期就是这样，下周再见，拜拜。好，下期再见，拜拜。Seems like such a waste of time, just trying to unwind the facts of life. If I could find a place, I'd take you where the pain don't cut you like a knife. If only there were time enough. Take you there. Seems like such a waste of time just trying to unwind the facts of life. Find a place. I'd take you where the pain don't cut you like a knife. If only I could find a place where smiling strangers knew our faces, I would take you there. A place with constant melody where you and I.